2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver dans Punchline aujourd'hui sur CNews. La reine Elizabeth II acclamée au balcon de Buckingham Palace pour ses 70 ans de règne. Les Britanniques ont commencé à fêter le jubilé de leur souveraine avec le faste qui lui est dû. On reviendra sur cette grande parade militaire et aérienne et sur l'amour inconditionnel que portent les Anglais à celle qui a désormais 96 ans. La famille royale était quasiment au complet, vous le voyez, à l'exception de Meghan et Harry qui ne sont plus membres actifs de la famille royale mais qui seront présents demain à l'église pour la cérémonie religieuse. À la veille d'un nouveau match d'importance au Stade de France, France d'Arnarch, demain soir, l'inquiétude monte. Comment éviter de nouvelles scènes de violence contre les supporters aux abords de la plus grande enceinte sportive de France Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a certes changé de ton hier face à la commission du Sénat, mais sans réellement expliquer pourquoi le nombre de délinquants était aussi important n'a pas précisé aussi si de nouvelles dispositions seront prises pour éviter que cela ne se reproduise. On verra que les syndicats de policiers sont remontés. Et puis la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, accompagnée de son nouveau ministre de l'Éducation nationale, papen Ndiaye, pour lancer le chantier de l'école du futur. Le président a évoqué l'augmentation des tenues islamiques dans les lycées. Il a demandé que la clarté soit faite et que la loi de la République s'applique. Voilà. Donc pour tous ces sujets d'actualité, nous sommes avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim. Bonsoir. Consultant CNews. Mathieu Vallée est là. Bonsoir. bonsoir. Euh, bonsoir. Syndicat des commissaires de police indépendants. C'est bien ça bonsoir. Céline Pina est là. Bonsoir. Fondatrice bonsoir. de Vivre à la République. Et Raphaël Steinville. Merci d'être là Raphaël. Euh, Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. On commence, si vous le voulez bien, par un petit tour du côté de Londres et de Buckingham Palace avec euh, ce jubilé euh, de la Reine d'Angleterre. Euh, on a vu un magnifique défilé aérien. On va va faire un tout petit point avec notre envoyée spéciale Régine Delfour. Régine qui va nous raconter comment s'est passé ce premier jour de célébration qui va s'étaler jusqu'à dimanche. Delphine, euh, Régine Delfour sur place.
3: Oui, elle a fait une première apparition. Elle était aux côtés de son cousin, le duc de Ken. et C'était un moment tellement attendu par des milliers de personnes que la foule s'est levée et l'a acclamée. Alors, Le coup d'envoi de ces quatre jours de festivité a été lancé à 10h par la célèbre parade militaire, le salut aux couleurs. Les princes Charles et William et la princesse Anne ont passé en revue les troupes. On a pu voir aussi des membres de la famille royale à bord d'un carrosse comme Kate Middleton avec ses enfants. Le môle, les pelouses étaient noirs de monde. Il y avait énormément de personnes, des fans drapés dans le drapeau de l'Union Jack ou avec des petits euh, chapeaux. On a vu aussi des gens avec, qui avaient apporté du champagne pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Le défilé aérien a clôturé ce premier événement. Des avions ont même formé 70 dans le ciel. Nous avons vu la reine saluer ses sujets et sourire à plusieurs reprises. Merci
2: beaucoup euh, Régine Delfour et Alice Chaumy. Euh, ça a un petit côté rassurant euh, pour elle et britannique et peut-être pour nous autres, Céline Pina, de voir cette continuité 70 ans de règne. Elle a connu nos arrière grands-parents euh, et la quatrième République, Elisabeth II. C'est ça, en fait, c'est une Madeleine de Proust
4: à elle toute seule. Euh, elle porte, je pense, la nostalgie d'un monde qu'on pensait euh, maîtrisable et qui nous avait été donné comme une promesse et dont on pensait que non seulement nous, on avait hérité, mais qu'on allait faire hériter nos enfants. Et aujourd'hui, euh, finalement cette forme d'éternité ou de survivance qu'elle porte en elle, euh, on y est d'autant plus attaché qu'on sent qu'on est en train de perdre euh, voilà, tout, tout, tout ce monde très confortable, très protecteur qu'elle incarne aussi et qui est en train de, de disparaître sous nos yeux. Donc c'est à la fois quelque chose de très émouvant. Même nous, on s'y associe en tant que Français, alors qu'on a fait tomber la tête de notre roi. Et en même temps, ça parle aussi de quelque chose en train de
2: disparaître, tout comme elle est à la fin de sa vie. Raphaël Steinville, c'est le... Oui, le, le, le sens de l'histoire qu'on est en train de perdre et euh, que nous montrent un tout petit peu les Anglais.
5: Ce qui est certain, c'est que la Reine d'Angleterre est un témoin euh, immense euh, pour, euh, pour tout le monde aujourd'hui, puisqu'elle a quasiment tout connu euh, de, des, des grandes crises, des grandes guerres euh, qui ont frappé notamment no, notre continent. Euh, je pense aussi qu'elle incarne, et ça vient d'être dit, une, une continuité dans un monde... Finalement de plus en plus liquide où tout va de plus en plus vite. Elle, elle incarne une stabilité. Alors même si euh, elle a elle a entrepris des réformes pour euh, pour moderniser un petit peu la, la monarchie anglaise qui euh, on, on, on l'a vu a été aussi a connu son lot de scandales. Mais elle c'est voilà elle c'est un c'est un, un socle intangible. Elle est malgré sa fragilité malgré son âge elle reste d'une force d'une autorité. Euh, et je pense que euh, D'une certaine manière, la modernité euh, et, et l'entreprise euh, Netflix avec euh, cette série euh, the, the Throne a, a, a permis de mieux comprendre... The un peu Crown. Ce qui, the, the crown the, the
2: games of Thrones J'ai fait un, un croisant-lait. <rire> <Exactement.
5: rire> a, a permis finalement de, de mieux comprendre ce qui faisait un petit peu l'originalité, la force et, mm. euh, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même malgré tout de l'attention pour se
6: jubiler. Euh,
2: Karim Zeribi, un <rire> mot sur cette famille royale britannique qui n'en finit pas de nous
6: surprendre. C'est un exploit de longévité. Euh, donc, euh, mais, mais Moi, je m'interroge quand même sur, sur cet attachement quand même à, à la fonction jusqu'au bout, quasiment jusqu'au dernier souffle. Je oui. pense au prince Charles. J'ai un, un, un peu de peine pour lui. Il attend, il attend son tour et je pense qu'il va attendre encore longtemps, là, pour, euh, comme on dit à Marseille. Mais, euh, Longue vie à la reine. Euh, mais je, je, voilà... Je me demande si, si, si voilà, elle n'avait pas eu la capacité à transmettre le flambeau à son fils un peu plus tôt.
2: Alors, euh, a priori, non. Le, elle veut continuer à régner. Oui, peut-être qu'elle fait son jubilé et que peut-être après elle passera la main. Mais, ça, mais voilà, mais après, On nous, nous la question à Jean Descartes tout à l'heure. Quel
6: est le poids politique de, 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 de la reine Elisabeth II Je pense qu'il n'est pas, pas si, si important mmh, que mmh, ça, mmh. quoi. Je veux dire donc, elle s'est prononcée contre le Brexit. Les Anglais ont voté pour le Brexit. Enfin, je veux dire par là que autant on est fasciné par par la royauté, par la monarchie, il y a une fascination, c'est une attraction. Vous voyez, le monde à chaque fois qui qui qui, qui s'approche, qui veut les voir, qui veut presque les toucher. Ça relève de personnages historiques. Après, l'impact que ça a dans la société en tant que telle. Je pense qu'il est pas si énorme que ça.
7: Mais ça représente une, une attraction. Elle représente une attraction à elle seule.
2: Mmh. Ça vous fascine, vous Pas du tout, Mathieu Vallée.
7: Si, si. Ben, c'est un, un, euh, un monument du patrimoine mondial. Euh, moi, je me souviens, j'aime les parcours. Elle a été infirmière durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a traversé les crises les plus sombres de notre histoire d'humanité. Et puis, euh, j'ai aussi souvenir, je sais, en 1997, où Lady Diana, lorsqu'elle est morte dans le pont, mmh. sous le tunnel de l'Allemagne, euh, où j'étais, j'étais dans mon quartier, en bas, en train de faire du vélo. Et euh, c'est quelque chose dont on se souvient, parce que c'était euh, Lady Diana, l'icône. Euh, finalement euh, de l'humanisme et de la solidarité mondiale et c'est vrai qu'elle a un visage de grand-mère rassurante qui dure dans le temps, qui je me dis elle a vécu, elle a vu tous les présidents de la république d'un la cinquième et donc euh, je pense qu'effectivement euh, les anglais ils sont très attachés mais moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, qui compte beaucoup. aussi, ouais, qui compte aussi. Ouais, pourtant j'ai 36 ans donc euh, je suis ni réactionnaire ni euh, nostalgique, mais euh, ni j ai, j ai, j ai des, je pense que des figures stables, notamment dans les crises actuelles, ça rassure toujours et bon. surtout au-dessus des partis et des querelles politiques.
4: Céline Elle incarne ouais. le devoir. Là où beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui euh, incarnent plutôt la satisfaction du pouvoir. Et cette, ce devoir, ce côté euh, « never explain, never complain », la met au-dessus de toutes les mêlées. Et je crois que c'est aussi dans la quête d'hommes politiques qui incarnent le devoir... Comme on en a de moins en moins, on est d'autant plus attaché à la figure
2: de cette reine. En même temps, les hommes politiques passent, elles restent. Hein, le, la monarchie a cet avantage-là qui vous garantit d'être un tout petit peu plus longtemps au pouvoir. Oui, quel du, président hein. du coup, elle fait même
4: contraste avec sa famille qui, pourtant, euh, incarne la même pérennité, mm -hmm. quelque part, parce que la famille royale, ça va au-delà de la reine. Et ce sens du devoir, c'est vraiment elle qui l'incarne. Mm -hmm. Peut-être le prince William a réussi à ne pas le désincarner, mais en tout cas, il ne l'incarne pas encore. Elle est la seule figure, je trouve, qui incarne à ce point-là le pouvoir comme étant un devoir et non pas euh, un abus.
5: Ce qui est d'ailleurs, pour répondre peut-être à Karim Zahibi, qui euh, s'interrogeait sur le fait qu'elle qu aurait pu passer peut-être le pouvoir, c'est que c'est d'abord euh, une, une figure qui, euh, qui, euh, qui exerce le pouvoir par obligation. Il y a, une, euh, il y a, il y a quelque chose qui, qui s'impose à elle, malgré elle, et, et, euh, et c'est... Alors on peut s'en étonner, mais il se trouve que dans cette... Euh, dans cette, euh, dans cette force qu'il qu faut pour, pour occuper cette charge, on comprend mieux qu'elle qu 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 ne renonce pas euh, l'exemple de son, de son nom qui avait finalement renoncé à occuper mmh. le, le pouvoir par amour pour une, pour une américaine explique, parce que je pense que c'était un traumatisme dans la famille royale explique pour partie qu'elle qu qu dure malgré la fatigue, malgré la vieillesse euh, malgré, et, la perte de son et malgré la
6: perte de son mari
2: absolument carrément tout dernier non, mot là-dessus
6: j'entends ces arguments hein. après euh, voilà je me dis qu'à un certain moment elle aurait pu passer le flambeau à son fils qui qui euh, voilà qui était à ses côtés qui aurait pu peut-être incarner aussi à sa manière euh, de la monarchie euh, et qui passera lui aussi après euh, au prince William qui était euh, assez dans la lignée je trouve de la, de la famille comme disait Céline contre Amahari qui est un peu pas borderline mais bon lui c'est quand même le jeune d'aujourd'hui quoi donc William est assez carré là je me disais que finalement euh, quest ce qu'elle était obligée d'attendre la fin pour que ce flambeau soit passé Ou est-ce que ça ne peut pas être quelque chose aussi de, de, de fort symbolique Donc, Mais vous m'avez répondu avec des arguments qui, qui tiennent la route.
2: Qui vous ont convaincu. Voilà pour ce jubilé de la reine d'Angleterre. On y reviendra tout à l'heure à 18h. Pour l'instant, il est pratiquement 17h. Si vous nous rejoignez en direct sur CNews, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu
8: Devez. Emmanuel Macron annonce le retour dès la rentrée des mathématiques en option en classe de première. Le président de la République a fait cette annonce depuis Marseille où il s'est rendu avec le ministre de l'éducation Papendiaï. Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun, précise Emmanuel Macron. En Gironde, un policier bordelais a mis fin à ses jours. Le fonctionnaire était en arrêt maladie depuis six mois. Ce sont les gendarmes de la brigade de Bazas qui ont découvert son corps dans les bois de Lerme et Musset, près de son domicile. Âgé de 51 ans, ce gardien de la paix était marié et père de trois enfants. En Ukraine, environ 20% du territoire est contrôlé par les Russes, selon Volodymyr Zelensky. C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux, déplore le président ukrainien. Depuis le début de l'invasion, les Russes ont pris le contrôle de certaines régions du sud de l'Ukraine, l'essentiel de la région de Kherson et une partie de celle de Zaporizhia. Ils ont aussi progressé dans le Donbass, dans l'est du pays, avec notamment la prise de Mariupol.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, évidemment, avec nos débatteurs. Il a fallu une semaine au président de la République pour bien vouloir s'exprimer à propos de ce qui s'est passé au Stade de France samedi dernier, avec ce match empreint de, de violence et d'agression contre les supporters. Le président de la République était en, en visite aujourd'hui à Marseille, dixième visite à Marseille depuis son premier quinquennat. pour parler d'éducation nationale, on y reviendra dans un instant. Mais il a finalement accepté de répondre aux questions des journalistes. Il les avait balayées d'un revers de la main jusqu'à présent. Et il en a profité pour Renouveler au passage sa confiance au ministre de l'Intérieur. Écoutons Emmanuel Macron.
9: Je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur, et, et c'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements, et aussi redire euh, ma confiance dans les intérêts Je pense qu'on veut, et on peut, on peut s'en féliciter, et je pense qu'on continuera et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, on l'a montré encore avec l'Euro, euh, on tira toutes les conséquences de ce match, mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à accueillir le rugby en 2023 et les Jeux en 2024.
2: Voilà pour les propos du président Macron. Une semaine, donc je vous le disais, pour à, à réussir à parler du, du Stade de France. On parlera de la policier dans un instant avec vous, Mathieu Valet. Juste sur ce délai, euh, Raphaël Sabine, ça dit quoi Ça dit que le président euh, a laissé un tout petit peu son ministre de l'Intérieur en première ligne pour qu'il prenne les coups et pas lui
5: Alors bon, c'est vraiment une réaction euh, en marge de son déplacement. Euh, euh, moi, je trouve qu'elle manque un peu de de hauteur et de gravité parce que ce qu'on qu a pu euh, voir, assister et, euh, était vraiment euh, d'une du, ampleur assez colossale donc je, je trouve qu'il traite ça encore finalement, quand même il, il en parle avec une certaine légèreté euh, on mmh. sait qu'en coulisses euh, la manière dont euh, le ministre de l'Intérieur a pu gérer euh, et, la, et le soir du match et euh, l'après euh, et les
2: déclarations euh, et,
5: les, et les déclarations euh, ont été très mal vécues euh, au plus haut niveau de, de l'Elysée euh, On a dit que le président
2: était furieux et, a été, euh, a été, était furieux, et je pense était à raison, raison. mais
5: il ne le traduit pas mm -hmm. euh, pas plus qu'on a eu des excuses du ministre de l'Intérieur qui euh, euh, a reconnu des, 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 des faiblesses dans le dispositif policier, son si épris au policier mais je pense que euh, c'est renvoyer la faute euh, aux policiers. Euh, C'est euh, ne pas adresser d'excuses aux Anglais qui ont été euh, sévèrement mm -hmm. euh, mis en cause dans ces euh, débordements et ce, ce, ce chaos qu'on qu qu a pu vivre samedi soir. Donc euh, vraiment, moi, je, je, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de la situation.
2: Mathieu Vallet effectivement, euh, il l'évoquait, Raphaël Steinville. Deux enquêtes IGPN vont donc être ouvertes pour des policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Pendant ce temps-là, il y a un seul des délinquants qui dort en prison. Finalement, ce sont les policiers qui vont être plus sanctionnés que les voyous. Non
7: mais moi je vais vous dire les choses, euh, j'étais à la préfecture de police aujourd'hui pour euh, témoigner directement auprès des policiers de la direction de l'ordre public de la circulation et de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Donc ces deux directions qui ont géré euh, et intervenu sur le service d'ordre de soeur, d'abord ils ont été écœurés. Il y avait des hordes de voyous, on l'a déjà dit, mmh. qui ont littéralement pris en otage les supporters de match. Avant, pendant et surtout après le match. Il y a eu des bus attaqués, il y a eu des vols à l'arraché de téléphone, des vols de portefeuille de pickpockets. Ça n'a pas arrêté. Et je peux vous dire que c'est des témoignages de policiers de terrain, C'est pas une vue de l'esprit. Mmh. Donc ils ont été écurés par cette soirée et là, ils sont touchés. Ils sont touchés Donc, parce, non, parce que dit, finalement, bah, qui bah, ils sont touchés. ces policiers ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils ont tout donné. Vendredi soir, ils ont tout donné. Les policiers Camille. des brigades d'anticriminalité, les policiers en civil pour interpeller les voyous. Bien sûr qu'ils auraient voulu en faire plus, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. 81 interpellations sur le Stade de France et sur le Parvis. Mmh. Ils ont tout fait pour gérer les mouvements de foule et qu'il n'y ait pas de morts ou de blessés graves. Ils ont tout fait pour utiliser les moyens qui blessent le moins possible, c'est-à-dire la lacrymogène. Et on va s'attarder avec un rideau de fumée sur un ou deux usages de la lacrymogène qui s'avéraient par deux policiers difficiles parce qu'ils étaient confrontés à des foules assez nombreuses, oui. assez parfois. Il y avait des poussées. enfants qui ont pris la Bien sûr, c'est indéniable vu, ils ont émis des contaminants, mais malheureusement les grenades lacrymogènes, de lacrymogènes ne discriminent pas les gens, et ils n'ont pas fait ça par plaisir, ils n'ont pas fait ça pour faire mal aux gens, ils ont fait ça pour que les foules qui s'amassaient sans compter les voyous qui escaladaient les grilles du sable pour rentrer, ont failli mettre en péril le match, et finalement cette finale a eu lieu grâce aux policiers, à l'action des policiers et oui. je termine sur ça, parce que vous me connaissez maintenant. enfin, L'UFA, c'est super sympa. Ils encaissent un pognon de dingue. Et euh, derrière, en fait, ils ont dit qu'ils feraient une enquête. Mais euh, ils ne s'expriment plus. Donc euh, on les entend plus. L'UFA ne s'exprime pas et ne s'exprime plus à part le communiqué. Donc c'est un peu simple que l'organisateur... C'est comme si chez moi, je fais une, une soirée où qu'on fait des festivités. Et puis quand il y a un problème, on dit bah c'est la police alors qu'elle avait rien à voir. Et que justement, elle est venue aider ces stadiers, cette organisation qui a été en échec sur cette organisation de la Ligue des Champions mais ça, visiblement, ça intéresse personne parce que c'est plus simple de taper sur des policiers, commissaires, officiers, gardiens de la paix qui ont tout donné, qui ont eu beaucoup de courage parce qu'il y a des policiers qui ont été agressés il y a des policiers qui ont été outragés, il y a eu des interpellations pour ça et puis finalement on n'a été aidé par personne ni par la justice, ni par l'organisateur et aujourd'hui on nous explique que le problème, ça serait deux policiers qui ont utilisé la créme bah, enfin la ficelle elle est un peu grosse moi, il n'y a pas d'ambiguïté c'est soutien total à ces policiers que je connais bien, où moi j'exerce encore la activité opérationnelle au sein d'une bague départementale de nuit. Donc je peux vous dire que le problème ce soir-là, c'était pas la police, c'était les voyous, c'était la racaille qui est venue perturber ce match. Une partie pour rentrer dans le stade et une autre partie pour faire son supermarché en transformant cette esplanade en véritable euh, euh, esplanade à victime.
2: Supermarché. Et on rappelle les chiffres, 80 interpellations dans, euh, à l'extérieur ah, du stade de France, c est, c est, 46 gardes à vue, 6 personnes déférées, Exactement. une seule personne écrouée. Alors 6,
7: 4 voilà. au tribunal judiciaire de Paris en fait et 2 au tribunal judiciaire de Bobigny. C'est ça.
2: Donc euh, les chiffres voilà. parle de même. Un tout petit mot quand même sur ce que dit Emmanuel Macron, qui renouvelle sa confiance au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, Céline Pina. Ce n'est pas anecdotique, évidemment.
4: En fait, c'est assez choquant parce qu'on euh, a un pouvoir qui est souvent très dur avec les petites gens, qui a peu d'indulgence, et euh, sauf quand il s'agit de lui-même, pour lesquels finalement aucune faute ne semble compter. Je rappelle quand même qu'à une époque, il y aurait eu un événement pareil, au moins dès le lendemain, le préfet de police sautait. C'était peut-être pas toujours euh, très juste, juste mais oui, c'était oui. extrêmement efficace à montrer que personne n'était si haut placé qu'il ne puisse s'absoudre de ses propres erreurs. Or là, non seulement le préfet ne saute pas, après tout, c'est un choix. Mais on a un, un ministre qui est pris quand même en flagrant délit de mensonge. Mmh. Puisqu'au moment où il va parler de ces tickets, euh, soi disant... 40 000. De, voilà, de ces 40 000 personnes sans ticket, à ce mmh. moment-là, on n'a aucune info, aucun moyen de vérifier. Le problème, c'est que derrière, les vérifications montrent que ça n'est pas le cas. En tout cas, mmh. s'il y avait des gens porteurs de billets, euh, faux billets, ils mmh. n'étaient pas dans les abords du Stade de France parce que tout simplement, on ne les a pas retrouvés agglutinés. On a des témoignages qui sont euh, franchement qui, qui sont choquants, des Anglais. Il faut rappeler que Liverpool a ouvert en fait, un, une possibilité de témoigner. Ils ont reçu 5000 témoignages en 24 heures. Ce n'est pas rien. Donc on a abîmé l'image de la France pour un ministre mm -hmm. qui est venu faire le cacou. Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, lui-même n'est pas sanctionné non plus. Donc c'est quoi ce pouvoir, ces gens qui semblent, jouir de leur pouvoir sans jamais rendre des comptes, et pour qui
2: visiblement... C'est un signal de... qu'ils
4: envoient euh, là, en
2: fait, d'impunité, en tout cas Oui, de... je trouve
4: qu'il y a une forme d'impunité. À une époque, on rend des comptes, et parfois on démissionnait. Je rappelle même qu'on pouvait démissionner parce qu'on se sentait peut-être pas coupable, mais responsable. Aujourd'hui, on a le sentiment d'hommes politique pour qui la responsabilité n'est plus euh, dans leur horizon en tout cas Bien au sûr. niveau des, des ministres. Et je trouve ça extrêmement gênant, surtout quand on est très exigeant vis-à-vis -vis des petites gens.
2: Karim zarabi sur ce qu'a dit le président Macron, à la fois... Je renouvelle ma confiance au ministre de l'Intérieur et au préfet de police allemand. Et puis la France s'est organisée des grandes manifestations sportives. Puis, non, mais sur la rappelle. position
6: du Président, elle est, elle est quand même pas, pas surprenante. On n'allait pas s'attendre à ce qu'il charge son ministre de l'Intérieur ou à ce qu'il reconnaisse des errements dans le, le commandement. Donc, Je ne parle pas des, des policiers au plus près du terrain, je parle de, du commandement et, et de la stratégie qui avait été retenue dans le contexte. Il ne peut pas se le permettre, le Président. Il est obligé de désamorcer une, une polémique politique donc, à quelques jours des législatives. Sinon, ça démontrerait une forme d'incompétence sur les questions les plus régaliennes. Or, on sait très bien que ce n'est pas le point fort de ce gouvernement et que ce n'est peut-être pas sur ce, ces, ces, ces questions-là que les, que les Françaises et les Français ont, ont voté Emmanuel Macron. C'est plutôt sur, sur d'autres sujets. Donc, il ne pouvait pas charger Darmanin. Il était obligé de faire preuve de solidarité avec son ministre de l'Intérieur. Il ne pouvait pas euh, reconnaître d'emblée une faute quelconque de, 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 de la ligne de commandement parce qu'elle est quand même sous la tutelle du gouvernement. Euh, donc il essaye de minimiser, de désamorcer euh, et d'expliquer euh, par ailleurs, ce qui n'est pas faux, euh, que nous sommes capables d'organiser de grands événements. Évidemment que la France est capable, on l'a déjà, déjà démontré. Euh, mais sur cet événement-là, il euh, y, y, y a plus qu'un bug. Donc, euh, et et c'est la difficulté du politique en général, et pas du président de la République en particulier, c'est de reconnaître quand à un moment donné, il y a eu une incapacité à gérer une situation ou un événement. Et moi, je, je, je suis triste de voir qu'on accablerait les fonctionnaires de terrain de police Ça de terrain. Oui. Ceux qui sont toujours au cœur de l'action, les mènent dans le cambouis, euh, pris dans les imbrouglios d'une situation parfois euh, donc, très difficile à maîtriser. Il y a quand même, à un moment donné, un dispositif qu'il faut mettre en place et qu'il faut anticiper. Il y a des gens qui sont en responsabilité. Au-dessus, euh, des gardiens de la paix, euh, des brigadiers, euh, des majors. Oui. Il, y a, il y a des gens au plus haut niveau qui décident d'une stratégie, qui ont des informations, euh, de, qui, oui. qui doivent leur provenir. Et puis, il y a des, 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 des collaborations avec l'UFA, notamment, là, qui devraient se mettre en œuvre. On, on voit que la collaboration avec l'UFA, on se demande où elle a été mise en œuvre. on voit que le phénomène de délinquance euh, donc, crapuleuse n'a donc, pas été euh, euh, je dirais jaugé euh, à sa juste mesure et donc peut-être que le dispositif n'était pas adapté, ce qui a mis les policiers face à une difficulté c'est de, de, de gérer euh, le supporter euh, classique et c'est une gestion en sécurité euh, ah oui. publique et, et en maintien de l'ordre donc le, la gestion des foules, même s'il n'y a pas de bagarre, même s'il n'y a pas de... c'est une gestion donc il y a cette gestion là, qui est une gestion habituel et en plus il y avait effectivement des groupes qui venaient détrousser les supporters donc faire état d'agressivité d'agression de violence est-ce que le dispositif était adéquat à ce qui s'est passé c'est ça la vraie question et il faut l'assumer mmh, du mmh, côté mmh. du commandement n'allons mmh. pas voir le gardien de la paix ouais. qui est au cœur de, 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 la, de, la, de la tourmente
2: Mathieu Vallet vous étiez à la préfecture de police là cet après-midi mmh. est-ce qu'il est question du match mmh. de demain soir parce que c'est rebelote France-Danemark, Stade de France, grève au RER, euh, D. Est-ce que le dispositif policier, d'après vos informations, a été modifié ou pas pour demain il, va être,
7: il va être renforcé, c'est une certitude. Il y aura plus de CRS et de gendarmes mobiles. Plus d'une dizaine de forces. Il y aura évidemment, puisqu'elles ont été euh, mises à contribution, plus de policiers de la, des brigades anticriminalités, pas uniquement de la Seine-Saint-Denis. Il y aura du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris, des compagnies de sécurisation et d'intervention. On aura des policiers de la police régionale des transports pour sécuriser cette ligne D, puisque vous savez qu'en fait, les gens comme la ligne B s'arrêtaient à Gare du Nord, et ben Évidemment, ils préfèrent prendre la ligne D qui les amène aussi directement au stade de France. Donc évidemment qu'on aura un dispositif renforcé par vie, aux périmétries. On a aussi été exigeant sur l'organisateur qui est à nouveau parce puisque c'est la Ligue des Nations, mm -hmm. et donc qui mettra aussi des stades suffisamment longs, même si on nous dit 1600. On voit bien que ça a été finalement le, le gros foutoir quand il s'agit d'avoir cette foule qui arrive en masse. Mm -hmm. Et puis, je peux me permettre quand même une réflexion, parce que ce qui nous a choqués, nous, mm -hmm. c'est ce que Camus disait, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Mais vous savez, moi je suis issu de, des quartiers populaires, je suis issu d'une cité au nord de la France qui, qui, qui est très populaire. Mmh mais vous savez en fait pourquoi on désigne ces voyous ces voyous de cité ou même ces voyous sans papier parce que ce sont les mêmes qui prennent en otage les habitants des quartiers oui, et bien qui bien. font en fait la stigmatisation de ces quartiers et ne pas les nommer, ne pas les désigner et surtout ne pas les interpeller et les gérer correctement, on les interpelle mais en tout cas la justice qui ne les condamne pas assez sévèrement, c'est ça qui fait le jeu en fait, le lit de tous ceux qui peuvent à la limite critiquer euh, les policiers c'est ça en fait oui. le fond du problème et malheureusement cette soirée elle a été le symptôme manifeste de tous ces voyous qu'on gère au quotidien et que malheureusement, soit ils ne sont pas expulsés pour ceux qui n'ont pas de papier, en tout cas très peu, soit pas assez condamnés pour ces voyous qu'on connaît bien pour les multirétérants. On va multi revenir dans un
2: instant sur la question de la nationalité des personnes interpellées, oui. Le ministre ne veut pas en parler pour des raisons qu'on évoquera dans un instant, mais juste sur le dispositif policier. Donc oui. vous dites juste Pardon. plus d'hommes sur le terrain, oui. euh, plus mobiles, parce que le oui, problème c'est c'était du maintien de l'ordre, donc évidemment ils ne pouvaient pas intervenir. Est-ce qu'il y aura des policiers entre... Le stade de France et le RR, parce que c'est exactement là Alors, sur cette portion de quelques centaines de mètres que ça a été euh, vous faire une réponse la
7: Laurent Sarrie. Il y en aura partout. On il y en aura sur le se passera parvis, rien et tant mieux. mais bien sûr non sur le parvis, mieux, sur les flux qui sont entre les stations de métro comme la porte de Paris, la ligne 13 qui mène jusqu'au stade, comme le RERD qui mène jusqu'au stade-ci par notamment la passerelle, par les accès périmétriques, mais aussi aux abords de la 1, parce puisque vous savez qu'il y a des taxis, des VTC qui se sont arrêtés sur l'un le soir du match oui, pour oui. déposer les gens. Donc on en aura Rafa, partout. Je
2: crois que Raphaël Nadal a fait le trajet à pied sur l'autoroute. Oui, il bah, y a des gens
7: qui ont fait, voilà. Donc là. L'UFA va prendre ses dispositions, nous on les avait déjà prises lors du dispositif, on mettra plus de policiers en civil, on mettra plus de gens autour du stade, aux abords des stations de métro, même dans les reins, on en avait mis, mais on va en mettre encore plus, la police régionale des transports. Donc ça ne même pas uniquement autour du stade donc, ou à la Saint-Denis, ça sera même à partir de Paris, de la gare du Nord, et sur les lignes et les transports en commun qui permettent d'y accéder.
2: Mais donc ça veut dire que quand le ministre, hier devant le Sénat, dit le dispositif policier était parfaitement calibré... Bah, la, non, la preuve, était, non. Alors
7: là, en plus, on a une prévision, on attend 1800 Danois, à peu près pour l'instant. 1800 supporters Danois, donc on est loin des 5000. ils sont 000. quoi
2: Ils sont très, euh, très offensifs, les non, Danois Non, non, non,
7: les Danois, on a très peu de problèmes avec, voilà, euh, avec ça, euh, ces supporters. Vous savez, on a la Division nationale de lutte contre le hooliganisme qui fait des prévisions avec ce qu'on appelle des spotters, c'est-à-dire des policiers, euh, des équipes étrangères qui viennent chez nous et nous vice-versa pour faire des échanges opérationnels. Ils nous transmettent des informations sur le hooliganisme, sur le risque lié au nombre de supporters qui vont venir, sur le nombre de personnes qui pourraient être détentrices de billets ou mm. pas Exemple. Donc là, on a, si j'ose dire, tous les voyants vert pour cette équipe. On n'a jamais eu de souci, ni avec l'équipe d'ailleurs, ni avec les supporters. Donc demain, euh, on aura un dispositif renforcé, notamment de sécurité publique, pour faire plus d'interpellations si jamais on avait plus de voyous qui a encore avaient cette fâcheuse idée d'aller faire bah, des victimes. Mais vous savez, le bah, problème des. Les fâcheuses
2: idées l'ont à chaque fois. Hein, oui, bien sûr, façon, mais hein. le problème
7: des voyous, c'est de faire des victimes. Le problème mmh. des policiers, c'est d'interpeller les voyous pour pas qu'il y ait une victime. C'est totalement possible.
2: Il est 17h15. Je ne sais pas si on peut faire l'appel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. C'est bon. Allez, on y va, puis je vous passe la parole ensuite.
8: Les résultats de Parcoursup vont bientôt tomber. Ce sera à 19h. Les 936 000 candidats vont commencer à recevoir les réponses aux vœux qu'ils ont formulés. Cette année, plus de 11 millions de vœux ont été formulés en légère augmentation par rapport à l'an passé. Les candidats ont demandé entre 12 et 13 formations en moyenne. Pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates du Quai d'Orsay appelaient à faire grève. Un appel lancé par un collectif de 500 diplomates et plusieurs syndicats. Ils s'opposent au remplacement de deux corps parmi les plus prestigieux du ministère des Affaires étrangères pour un corps unique, encourageant la mobilité entre les administrations. L'organisation des pays exportateurs de pétrole accélère la cadence pour freiner l'envolée des prix depuis le début de la guerre en Ukraine. L'OPEP annonce une ouverture plus importante que prévue des vannes cet été. Les 13 membres de l'organisation et leurs 10 partenaires sont tombés d'accord. La production de juillet sera ajustée à la hausse de 648 000 barils par jour contre 432 000 les mois précédents.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Karim Zarebi, un tout petit mot sur le dispositif policier hyper renforcé dont vient de nous parler Mathieu Vallet pour le match de foot de demain soir. Évidemment, euh, ça veut dire euh, en, en miroir que celui de samedi dernier n'était pas calibré correctement.
6: Non, mais mon, moi j'entends, il faut faire toute la lumière sur euh, les manquements à, mmh. à cet événement euh, qui aurait dû être une fête et, et, et qui a tourné au drame. Mais il ne faut pas jeter le bébé à les, les Nous savons encadrer euh, les grands événements sportifs, nous l'avons déjà fait. Je veux dire, de qui, y, y, les fonctionnaires de police, lorsqu'encore une fois, de qui sont en nombre suffisant et lorsque le dispositif est adapté euh, à la hauteur de l'événement. On sait faire. On ne découvre pas avec cette finale de Coupe d'Europe, euh, de, les événements de, sportifs de grande ampleur en France. Donc, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Ça veut dire que moi, j'y vais au Stade de France régulièrement pour voir des grands événements. Il y a plus de 80 enfin, 000 personnes. ils, ils ont été donc, dépassés.
2: Enfin, c'est ça Là, la réalité. Ils ont été oui, complètement mais ce dépassés. Mais je
6: veux dire, quand je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé à l'huile ça veut dire il faut analyser les manquements à cet événement, mais ne pas remettre en cause le savoir-faire de nos forces de l'ordre, donc, en, en euh, euh, maintien de l'ordre, mmh, je veux mmh, dire, que, euh, euh, j'entendais dire euh, après cet événement « Oh, le maintien de l'ordre à la française !» Mais il faut être sérieux. Le maintien de l'ordre à la française, il est toujours reconnu. Et nous avons toujours la capacité d'assurer de, des grands événements. Et je suis sûr que nous le démontrerons encore à l'avenir. En revanche, là, il y a dysfonctionnement. Et il faut analyser le dysfonctionnement avec la plus grande lucidité. Et c'est, euh, j'ai envie de dire, de la responsabilité du ministre de l'Intérieur lui-même. Et pas de minimiser, pas de dire « oh ben, On n'a jamais mis autant de forces de l'ordre pour cette finale ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas eu de manquement s'il n'y avait jamais eu autant de forces de l'ordre. Mm. Parce que les fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont nombreux et lorsque le dispositif est bien calé, ils il savent fait maîtriser de les situations. Or, ça n'était pas le cas. Moi, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ces ordres de voyous. Je pense que c'est là qu'il y a eu le débordement. Autant ils s'attendaient potentiellement à des débordements.
2: la l'afflux des supporters et les. Oui, mais l'afflux
6: des supporters, de encore, je pense que ça aurait pu euh, se juguler, euh, un temps soit peu parce qu'il euh, y avait oui, euh, 2700 billets, on dit. Oui, on dit il, il parle
2: 500. de 40 000, le ministre. Oui, mais justement, c'est là arrêtez, la dépopomie. Et c'est là où.
6: C'est ça, voilà, Et ouais. c'est là où il faut que toute la lumière soit faite. C'est pas pareil. Mais 40 On n'a toujours pas, la
4: réponse, hein, On n'a toujours pas. Mais c'est ça qui est embêtant aussi. Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on a eu des témoignages de policiers qui expliquait qu'en fait ce phénomène de souricière et ce phénomène de bande de voyous mmh. est connu et reconnu dans certains endroits autour du Stade de France parce que c'est lié aussi à la configuration des lieux et euh, ils sont très bien élevés donc euh, ils ne sont pas frontaux mais on avait quand même le sentiment qu'ils n'avaient pas été entendus et écoutés et qu'il y avait peut-être quand même euh, de la part des policiers de terrain qui font remonter un certain nombre d'informations peut-être peu d'écoute de la part de la, de la hiérarchie, ça c'est quand même même plus problématique, parce que le phénomène, justement, n'est pas si nouveau, ce phénomène de bande autour du Stade de France. Bah moi, Ça. en
6: tout cas, encore une fois, pour aller à tous les événements, rugby, football et autres, je n'ai jamais vu. J'avais eu peur. On a du
2: ça, de... sérieux, Karim
6: Ah non, non, non. À part les mouvements oh, de foule, oh, fou, oh, je vois oh. pas de, je vois pas de voyous détectables qui auraient pu venir me détrousser. Donc, je pense que là, mm -hmm. il y a eu une organisation particulière de la part de ces de ces groupes de voyous, donc qui se sont dit, on va se faire du supporter anglais ou du supporter mm -hmm. espagnol. Je pense que c'est. C'était ça, je, Mathieu
2: Vallet je... ah De toute façon,
7: euh, dès le début du dispositif, euh, les policiers aguerris, et expérimentés, qui connaissent d'abord et la sainte saint denis parce que c'est au stade de France, c'est Sannis sainte saint Si ça avait été ailleurs on aurait dit ailleurs, euh, on repéré ces groupes mobiles. Ces groupes expérimentés, ces voyous professionnels, si j'ose dire, qui étaient là en équipe. Enfin, ce qui m'a halluciné, moi, c'est que des policiers me disaient qu'à la station RERD, ils voyaient, euh, notamment, je suis désolé de le dire, c'est un fond d'enquêteur parce que c'est hyper important, ouais, des voyous après. sans papier, puisqu'ils les connaissent, c'est les mêmes qui sévissent à la porte de Paris, mm -hmm. comme le disait le de maire de Saint-Denis il y a deux jours. Euh, ils les ont vus parfois travailler, et comme les policiers présents, ne pouvaient pas tous les gérer en même temps et les interpeller. Mm -hmm. Il y a même des policiers qui leur criaient dessus, ils voyaient et les, ils prenaient la fuite. Et à la sortie du match, ça a été aussi un cataclysme. Enfin, on grossit pas le trait. Hein, euh, c'est la première fois, Laurence Ferrari, que moi j'ai autant de policiers de tout corps et grade confondus qui m'ont dit qu'ils avaient assisté à des voyous aussi présents en nombre aussi bien organisés pour détrousser, agresser et violenter les touristes britanniques et espagnols. Parce qu'à la limite, moi je veux bien qu'on me dise des faux c'est les britanniques. Mm -hmm. Mais même les espagnols, dont effectivement il n'y a pas eu de sujet pour rentrer au stade. Mais eux aussi, vous oui, l'avez dit oui, tout à l'heure, euh, euh, témoignent en fait, c'est ça qui me fait mal à ma France c'est que mm -hmm. si c'était des voyous qu'on ne connaissait mm -hmm. pas, si c'est s'évissaient pour la première fois, si ce qu'ils faisaient au stade de France, ils ne le faisaient pas dans leur quotidien, Mmh. au détriment des français. Et eh ben, je dirais bon bah donc acte, mais c'est un leurre de croire qu'on alimente certains partis politiques ou certaines idéologies quand on décrit la réalité des français. Est-ce qu'elle alimente le racisme et finalement ce que euh, visiblement certains détestent et qu'on partage tous dans les valeurs républicaines c'est-à-dire euh, l'égalité c'est qu'on nomme pas les choses, on ne dit pas la réalité de ce que vivent les gens et ça les gens il faut arrêter de les prendre pour des cons ils mis, ne hein. le supportent plus non, mais je veux dire mmh. voilà il faut dire ce que les policiers ont constaté il faut dire ce que les victimes ont vécu il faut dire aussi que je suis désolé quand on a 81 mises à disposition et qu'on débouche sur d'ici des fermants on va nous dire oui mais la police n'a pas fait des belles procédures, oui mais c'est passé caractérisé mais enfin si en mode dégradé en mode difficile comme on l'a tout le monde ne s'adapte pas. Je suis désolé, quand on est dans un mode facile, dans un centre-ville pour faire euh, deux voleurs, deux portables, on n'est pas dans une situation où on a 500 à plus de 600 voyous qui sont en train de faire une véritable razza sur le Stade de France et son parvis.
2: Raphaël Saint-Ville, c'est l'autopsie d'un fiasco qu'on fait depuis plusieurs jours. Euh...
7: Oui et
5: qui finalement et on n'a toujours
2: euh... pas les deux noms et les aboutissants.
5: Mais oui mais c'est que encore une fois on écoutait Emmanuel Macron à Marseille qui nous promettait la, la transparence euh, et on sent bien que derrière ces mots euh, il y a justement tout sauf de la transparence euh, interrogé par par les sénateurs hier Darmanin une nouvelle fois à Louvoyer, euh, préférant de taire la nationalité des des fautifs des, euh, et de, de ces de ces délinquants qui ont sévi au, au, au Stade de France, autour du Stade de France, après la, la soirée, plutôt que, mmh. euh, que de s'attarder justement sur, sur le phénomène de ces mineurs euh, étrangers euh, isolés, de ces sans-papiers, de ces, sans ces multi-récidivistes. Euh, en revanche, il n'a aucun problème à désigner les Anglais comme les, les, les grands responsables mmh. de cette désorganisation. C'est ça qui est dérangeant, c'est ça, et, et faut il faut qu'il arrête. Euh, et lui, et et, et l'ensemble des personnes qui l'entourent de, 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 de nous parler de transparence de, de on va avancer on va faire des enquêtes, des comptes enquêtes pour l'instant il n'a pas dit la vérité et on a, on, on a quelques raisons de douter qu'on puisse aller jusqu'au
7: bout de, 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 de cette vérité
5: en
2: revanche la, la certitude c'est qu'il y aura deux enquêtes IGPN ouvertes c'est à Mathieu Vallée ah. contre deux de vos collègues Ah bah ça, alors, la a déjà certitude. demandé
7: de rendre des comptes et de faire des écrits ça je peux vous le dire mm -hmm. et euh, effectivement euh, bon écoutez, fin, euh, moi je veux bien qu'on peut reprocher tout et n'importe quoi à nos policiers moi j'ai fait de l'ordre public et j'en fais encore hein. euh, je sais ce que c'est de porter un bouclier ou un casque je sais ce que c'est que faire face à une foule qui lorsqu'elle est en nombre, elle est désinhibée par la responsabilité, par l'intelligence parce que quand on est nombreux, on pense qu'on ne sera pas identifié puis on croit que tout est permis et là, les policiers ont fait face à ça euh, ils ont voulu répondre du mieux qu'ils pouvaient et en réalité, on constate bien parce qu'il faut le dire, personne n'a dit qu'aucun supporter, aucune personne a dit que euh, les policiers avaient fracassé ou violenté par plaisir des, 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 des victimes enfin, euh, bah, les victimes, j'entends celles qui euh, ont après euh, a déclaré d'avoir été victime d'un d'une agression enfin, c'est injuste, en réalité, c'est injuste parce que je connais la valeur des policiers Karim Zeribi, je suis content de vous avoir de dire que vous savez la valeur des policiers de terrain et il faut arrêter de faire une différence. Ce soir-là, il y avait des commissaires de police, il y avait des officiers de police, il y avait des gardiens de la paix. Il y avait tout le monde, les mains dans le cambouis. Donc moi, la division dans les rangs, la division entre les corps de la police, ça fait le jeu en fait euh, de personne, sauf de ceux qui nous détestent et sauf qui disent toujours que le problème c'est la police. Je pense qu'il faut une unité d'institution face aux difficultés et le courage d'un ministre de l'Intérieur dans des situations difficiles, eh ben, c'est dans ces moments-là où on l'attend parce que c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Hein. Moi, euh, je pas. Mais je comprends que c'est dur d'être ministre de l'intérieur, mais c'est là où la vertu d'un ministre s'évalue à l'aube du soutien qu'on a indéfectible aux policiers. Parce qu'on sait que quand c'est difficile, il faut être derrière les gars, surtout quand c'est les mecs qui en prennent plein la figure sur le terrain. Un
2: tout petit mot pour, euh, avant on la pause. On quand même ne peut pas
7: comprendre ces, ces, ces enquêtes IGPN dans le contexte. Parce que euh, qui peut
6: aujourd'hui euh, prétendre que... Une enquête, que...
7: pas suivi, mais ça sera éventuellement les sanctions c'est ça qui serait mais, mal
6: compris. Mais, mais, non, mais même a, je suis désolé, mais je vais même jusqu'à l'idée de cette enquête. Parce que oui. si vous voulez trouver une faute dans, le, dans, oui, dans, dans ce contexte, vous la trouverez. Mmh. Vous croyez que tous les fonctionnaires de police en lucidité absolue dans ce contexte de guérilla, mmh. euh, que peut-être il y a un jet de la bombe à lacrymogène qui ne s'est pas fait au bon endroit au bon moment. Si vous voulez pointer ça du doigt, vous trouverez. Mmh. Mais est-ce que est, ça mmh. doit être ça le cœur de notre démarche est-ce que ça doit être ça le cœur de la transparence, pour reprendre le terme euh, donc, Le cœur de la transparence, c'est est, est-ce que notre dispositif a été efficace Oui ou non Sinon, pourquoi Mais pas aller chercher celui qui a sorti sa bombe lacrymogène au moment où il fallait ou il ne fallait pas. Je veux dire, donc, je pense qu'on est, on est à côté de l'essentiel. Je veux dire Et, et aller vers de l'accessoire alors que la, 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 la question est grave... Elle est grave pour l'image du pays, elle est grave pour notre euh, capacité aussi à défendre nos fonctionnaires de police. Je veux dire, ce n'est pas dans ces moments-là qu'on va chercher à enfoncer nos fonctionnaires de police, enfin. Je veux dire, de, pourquoi Pour se dédouaner d'une responsabilité peut-être à un autre niveau mmh. C'est trop facile. Alors, on
2: fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On évoquera euh, le refus du ministre de donner les nationalités des personnes qui ont été interpellées. Il ne veut pas essentialiser la délinquance. On en débat dans un instant dans Punchline, 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devese.
8: Coup d'envoi des festivités pour le jubilé d'Elizabeth II. La famille royale est apparue au balcon de Buckingham Palace, acclamée par la foule. Elle a assisté au défilé aérien lors du premier jour des festivités organisées à l'occasion du jubilé de Platine. La reine Elizabeth II célèbre pendant 4 jours ses 70 ans de règne. Selon son avocate, Amber Heard ne peut pas payer plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-époux Johnny Depp. L'actrice américaine a été condamnée pour diffamation. L'avocate précise que sa cliente compte faire appel de la décision rendue hier. Le jury a aussi jugé que Johnny Depp avait diffamé Amber Heard lui allouant 2 millions de dollars de compensation financière. À Paris, les deux roues devront bien payer leur stationnement dès la rentrée. La mesure annoncée l'an passé et qui devait entrer en vigueur au 1er janvier avait été repoussée. Elle sera mise en place au 1er septembre après un accord avec les opérateurs de parkings souterrains.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchine avec Karim Zerébi, avec Mathieu Vallet qui est commissaire de police, Céline Pina et Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. On va s'intéresser à la nationalité des personnes qui ont été interpellées après les violences du Stade de France. Le ministre Gérald Darmanin s'est montré assez irrité hier devant le Sénat parce qu'il avait été interrogé sur la nationalité donc de ces délinquants. Pas question pour lui
3: d'essentialiser le sujet. Explication de Sandra Chombo, puis on en débat ensuite sur le plateau. Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée, selon Georges Fenech.
6: Cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration
7: irrégulière, de législation à revoir
6: et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
3: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis. Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir. À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron
2: Mathieu Vallée, je me tourne d'abord vers vous C'est important de connaître la nationalité des personnes interpellées Ou plutôt, ce qui est important, c'est le statut administratif C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en situation légale ou pas
7: bah, Ce qui est surtout important de savoir, effectivement C'est leur situation sur le territoire national ah, moi, je suis désolé, mais quand je vais dans un pays étranger, je respecte les lois et règlements de ce pays. C'est même le pacte de notre République. Et on constate qu'il y a une représentation assez forte des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire national, dont acte. Ça veut dire qu'elles sont rentrées illégalement. Merci pour ceux qui font les efforts de se mettre en conformité avec notre législation pour avoir des papiers et trouver souvent un travail. Et puis, d'une certaine manière, c'est ce que les policiers constatent. Quand on a... Alors pas tous évidemment, mais quand on a une partie des voyous qui sont des mineurs étrangers isolés ou alors qui sont absolument pas mineurs d'ailleurs et qui veulent bénéficier du totem d'immunité qu'on a dans le droit du mmh. code pénal, vous voyez comme quoi la minorité, le statut compte, c'est important qu'on puisse identifier notre délinquance. Mmh. Et moi je suis aussi là au regret de vous dire que euh, les Français ne, peuvent, ne supportent plus que des gens qui rentrent illégalement sur le terrain national se payent en plus ce luxe de faire des victimes. Quand on rentre de manière interdite sur un territoire et qu'en plus euh, on ne respecte rien, et eh bien moi je dis que ça doit être expulsé. C'est ça aussi qu'on ne comprend pas. Et quand vous interpellez dix fois des personnes qui sont en situation régulière, que soit elles ne sont pas condamnées ou soit elles sont condamnées, mais elles ne sont pas incarcérées, et que derrière elles ressortent et qu'elles recommencent, ben c'est euh, la triple peine pour les victimes et les policiers. Et d'une certaine manière aussi, je réponds à ce que j'ai entendu, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis issu d'une cité. Mais ce qui stigmatise nos quartiers en réalité, c'est ces voyous minoritaires à qui on autorise tout les rodéos, les trafics de stupes, les d'immeubles. alors quand je dis on autorise tout, c'est pas que les policiers ne pas, au contraire, c'est que la réponse pénale, la justice, non seulement peine à les condamner, mais surtout elle peine à les incarcérer, parce qu'on a parfois certains par idéologie qui euh, mettent du temps à les condamner, parce qu'on manque de places de prison, parce qu'on ne priorise pas qui on met en prison, notamment ceux qui fracassent les victimes. C'est ça aujourd'hui que les Français veulent du bon sens. Ceux qui oui. viennent illégalement sur le territoire, avant même qu'ils commettent une infraction normalement devraient être expulsés. Et puis, je vais vous faire rire pour la fin, parce qu'on va en rigoler, parce que sinon mmh. on pleurerait tous les jours. Euh, un, euh, si, euh, un, une personne qui n'a pas de papier, en majorité, on lui remet une obligation de quitter le territoire euh, mmh. français, l'OQTF. Voilà. Et vous savez ce qu'on dit en fait Ah, bon, bah, vous êtes en translation régulière, voici un papier, monsieur, et vous avez un mois pour partir de votre plein gré. Mais qu'est-ce qu'il se dit il se dit, bon ben, bah, on me laisse ressortir, on me remet un petit papier, qu'est-ce que je risque à rester sur le territoire national et avoir une Absolument chance rien. sur euh, mm. 10, sur 100 de me refaire à nouveau attraper, et puis en plus, bah, si je commets un acte de délinquance, mm. à la limite, je serai incarcéré dans une prison en France, et puis après, eh bah, je pourrais ressortir à nouveau. Vous voyez, enfin, mm. on a même des non gens présents à la justice qui en réalité, euh, bah, quand elles ne sont pas jugées sur le, le fêté et qu'elles ne sont pas mises en détention provisoire, eh bah, on dit, bah, vous reviendrez à une date ultérieure. Et elles ne reviennent pas. Mais ça, c'est des témoignages, par exemple, des policiers de, du Val-de-Marne, bah, la oui. ou même des policiers de Marseille. Pas que ancien, ça nous...
2: Bien sûr. Raphaël Estinville, sur le fait de ne pas donner la nationalité. Il a refusé le ministre de
5: l'Intérieur. Oui, et puis sous prétexte que ça nourrirait les discours d'extrême droite. On, on connaît ça par cœur, c'est sûr que il était plus simple pour Gérald Darmanin que la presse, dans son ensemble, reprenne les éléments de langage du, du, du ministre de l'Intérieur et se concentre essentiellement sur ce problème de phobier plutôt que sur ce qu'on en a vu à travers les réseaux sociaux. Puis les médias britanniques et heureusement et lui je, sais, je le sais d'autant plus que il nous a désigné et le Figaro et Vers les Actuels comme faisant euh, comme étant responsable de finalement de, de faisant le jeu de, de, de extrêmes euh, non c'est lui qui fait le jeu des extrêmes en niant cette cette oui. réalité en étant dans le déni permanent euh, bien évidemment que tout le monde a pu voir que euh, euh, le problème essentiel venait de, cette, de, ce, de, cette, euh, de ces délinquants. Euh, pour l'essentiel, euh, il est vrai euh, d'origine immigrée, euh, souvent venu en France sans papier. Et, et ça, euh, s'il ne l'assume pas, s'il n'est pas capable de, de, de voir ce mmh. problème et de l'assumer, euh, il ne fera que repousser euh, les problèmes, mais avec
6: une, en les décuplant, plutôt que de les régler aujourd'hui. –
2: Karim, sur l'essentialisation de la délinquance, qu'est-ce que vous répondez vous
6: ?– Non, moi je suis pour qu'on dise les choses, mais je ne suis pas pour qu'on confonde tout. Parce que la confusion, elle ne sert pas le débat public, et elle ne sert pas non plus euh, de, les solutions qu'il faut trouver aux problèmes qui sont les nôtres. Euh, vous voyez, je viens d'entendre d'origine immigrée, et je viens d'entendre sans papier. Ce n'est pas pareil. Quand on est sans papier, on n'est pas d'origine immigrée. C est, c est, quand on est d'origine immigrée, c'est qu'on est français d'origine immigrée. Donc, où on est une immigrée en situation régulière ou pas. Il faut dire les choses telles quelles. Je veux dire, là, on a l'impression qu'on confond tout. On dit euh, la Seine-Saint-Denis. C'est une origine, la Seine-Saint-Denis, maintenant Je veux dire, Quand vous entendez la porte-parole du de, 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 de Rassemblement national, de, on sait très bien qu'ils sont d'origine de la Seine-Saint-Denis. De, mais, mais, mais vous vous rendez compte pour les habitants de la Seine-Saint-Denis Mais Moi, qui soient de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou de l'Essonne, ça m'importe peu, ce sont des délinquants. Je veux qu'on combatte la délinquance. Après, mmh. quand on dit les jeunes de la seine saint denis je peux comprendre que les jeunes de la seine saint denis qui sont euh, immensément majoritaires euh, donc à être honnête euh, et à essayer de faire leur place dans la société, puissent être choqués qu'on euh, puisse effectivement parler de leur territoire comme ça. Il mmh. y a des problèmes en seine saint denis Il y en a ailleurs. Il y en a peut-être un peu plus en seine saint denis OK, c'est la délinquance qu'il faut qu'on combatte, pas les habitants de la seine saint denis Donc c'est important quand même de faire cette part des choses. Pareil pour les étrangers je veux dire, quand, euh, moi, ce n'est pas la question de l'essentialisation, c'est la question de la clarté. S'ils sont sans papier, il faut le dire. Nous avons aujourd'hui des clandestins sur le territoire national euh, donc, qui sont sans papier, qui commettent des, des larcins, des agressions et que nous sommes incapables d'expulser. Ça, ça donne une faiblesse euh, de, à ce qu'est la République. Ça la rend faible. De, et nous n'en nous sommes pas fiers qu'elle soit faible. Et, et tout pays qui a des étrangers en situation irrégulière sur son sol, qui, de, de surcroît, lorsqu'ils sont arrêtés, ont commis des actes de délinquance, doivent être expulsés. Et c'est pas être raciste ou pas être raciste. Le sujet ne se situe pas sur ce terrain-là. En revanche, derrière, si les gens ne sont pas en situation irrégulière, qu'ils soient français ou d'origine mmh. ou étrangers... Je m'en fous, moi. Moi, c'est la délinquance que je veux combattre. Et je ne veux pas lui donner une couleur de peau ou une origine particulière. Donc, en revanche, qu'on fasse la différence entre sur le statut de clandestin ou de ceux qui sont en situation régulière, ça, ça me paraît important. Parce oui. qu'effectivement, nous avons aujourd'hui une incapacité à renvoyer dans les pays d'origine des clandestins de qui commettent des actes de délinquance dans le pays. Et, et je vais même vous dire, même s'ils ne commettent pas d'actes de délinquance... À partir où vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas à être sur le sol français. Et, et cette impuissance-là, cette incapacité à faire respecter la loi, affaiblit notre République. Et affaiblit le, le discours public, le discours politique au sens donc du terme, au sens le plus régalien du terme. Donc qu'ils résolvent ce problème-là et qu'ils arrêtent de se renvoyer, effectivement, des anathèmes euh, donc de partisans. C'est l'intérêt national qu'on arrive à régler ce
4: problème-là. Céline Pina. En fait, Gérard Darmanin nous prend carrément pour des imbéciles parce que finalement... Euh, il essaie de recouvrir du manteau des discriminations, euh, des actions qui sont des actions de voyous. Euh, la seule chose que ça permet, c'est surtout de sauver sa peau à lui et de ne pas prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les supporters, eux, n'ont pas eu des pudeurs de gazelles, sont des gens euh, comme on en croise dans la rue, donc eux, ils ont explicité par qui ils avaient été agressés. Et donc, eux, ils ont dit « jeunes d'origine africaine ». Euh, donc, ils ont désigné, en fait, une, une forme de, de, d'origine. Euh cette origine-là, elle ne parle pas de tous les gens de la Seine-Saint-Denis. dans
2: les personnes interpellées, il y avait des pro-Péruviens. Voilà. Oui, aussi. Et en tout cas, non, ça, non. Ça, ah, ne pas, ça ne parle pas, là, pas des ce des faut voir, de Kutèbe, là. Là. Ouais, ce qui, euh, ce faut
4: voir, d'ailleurs, Ce qu'il faut faire, c'est écouter ce les gens de la Seine-Saint-Denis et eux sont très durs vis-à-vis -vis de ces voyous et eux n'ont aucun mal à donner les, des nationalités alors qu'en fait, ils peuvent partager la même origine. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas lié à l'ethnie. C'est pas parce qu'on vient de tel ou tel pays qu'on porte en soi les gènes de la violence et de la délinquance. En revanche, ils identifient cela parce qu'ils savent aussi très bien que pour se protéger, ces jeunes-là utilisent aujourd'hui le thème des discriminations pour ne pas répondre de leurs actes. Alors, et. Alors que ceux qui dans les quartiers sont victimes de discrimination et jouent le jeu ne peuvent du coup plus mettre en avant cette case-là parce que plus personne ne les écoute, parce qu'on en a marre mm -hmm. des voyous qui utilisent le racisme pour continuer à perpétrer des actes illicites. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et mm -hmm. arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle parce que la vérité c'est que l'origine ne dit pas ce que l'on est capable d'être ou de faire.
7: D'ailleurs la préfecture de police, elle le sait puisque pourquoi on a identifié par exemple les mineurs non accompagnés ou les mineurs isolés, peu importe mmh. comment on les appelle Parce qu'on avait du mal à les identifier à les tracer et surtout à savoir s'ils étaient vraiment mineurs et tout ça, ça coûte du temps aux enquêteurs parce qu'il faut faire des examens osseux, il faut faire des examens médicaux, il faut faire des vérifications notamment quand ils sont sur...
2: autorisés par la justice, quand ils
7: sont autorisés par la justice et là on a un, on a un fichier, mmh. un fichier évidemment légal qui recense à peu plus de 1000 aujourd'hui tous les mineurs en fait euh, étrangers isolés qui sont en fait connus de nos services pour être des voyous et sur lesquels en fait on a plus de difficultés à Identifier que ce soit des mineurs ou des majeurs, à savoir leur passif, et surtout à pouvoir euh, informer et documenter la justice mmh. sur à qui on a affaire. Donc le but, c'est pas de stigmatiser les gens, le but, c'est pas de faire le lit du racisme, le but, c'est de savoir à qui on a affaire pour mieux traiter les causes de la délinquance. Et effectivement, que quand on est en situation irrégulière, on doit être expulsé immédiatement, sauf qu'on n'a pas assez de place dans les centres de rétention administrative, c'est un fait. Vous mmh. savez qu'à chaque fois qu'on doit mettre quelqu'un dans ce qu'on appelle un CRA, un centre de rétention administrative, il faut qu'on appelle Paris pour savoir si sur le territoire de salle, il y a des places disponibles. Et ensuite, quand on n'intercepte pas tous les étrangers en station régulière, même si la police de frontière fait un travail remarquable, que ce soit à Perpignan, que ce soit à Menton, ou que ce soit à Calais, eh ben, on a aussi ces, ces gens, pour une partie, pas tous évidemment en sont régulière, qui, lorsqu'ils commettent un ou plusieurs délits, une ou plusieurs infractions, en fait, vous imaginez la victime, vous lui annoncez que non seulement il n'avait rien à faire sur le territoire français parce qu'il est rentré légalement et en plus, vous lui expliquez que, comme on n'a pas su l'arrêter, derrière, eh ben, elle est victime d'une infraction. C'est encore une fois la double peine. Et on rajoute la triple peine si jamais on a une condamnation qui ne débouche pas sur une incarcération, alors qu'il y a eu, par exemple, un vol avec violence. Et moi, moi, je peux vous donner pour terminer un témoignage d'un policier de la Seine-Saint-Denis que j'ai eu euh, lundi. Il s'est présenté à une audience au tribunal judiciaire de Bobigny à 9h la semaine dernière pour un euh, voyou sans papier qui l'avait agressé. Alors, comme si que, à l'issue de la garde de lorsque le magistrat dit, bon, ben, le reconvoque tel jour à telle heure, le magistrat de Bini, il se présente, enfin bon, il n'a pas de papier, il n'a pas de garantie de représentation, alors je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais là c'est un cas concret. Et ben le collègue s'est présenté à 9h avec son avocat, toujours est-il que la personne qui l'avait agressé, elle n'a pas eu à rendre des comptes et s'est retrouvée bien seule, euh, comme c'est le cas de beaucoup de victimes. Et c'est ça aussi qu'on dénonce. C'est que la victime, elle est invisible aujourd'hui dans le système pénal. Elle n'a pas la parole, elle n'a pas la priorité, elle n'a pas autant de droits que le mise en cause. C'est ça aujourd'hui aussi que le les Français supportent puis Moi, je pense qu'on arrive, Laurence Ferrari, à un moment de notre histoire du pays où, en fait, il faut nommer les choses, il faut identifier les choses et il faut traiter réellement les choses, mais avec des moyens concrets et pas que de l'argent. Vous voyez, quand on dit... Les par... actions, des actions. Des actions, voilà, mais... pas que de des actions. Mais quand on dit qu'on expulse systématiquement les voyous en situation régulière, ben... Bah, Peut-être que ça coûtera un peu d'argent en termes euh, d'avion, en termes d'expulsion, mais derrière le signal est fort. C'est que ceux qui respectent la loi et qui font des papiers légalement, qui sont les bienvenus chez nous. Mmh. Ceux qui rentrent illégalement pour faire des infractions à des victimes, eh ben, comme dans tout pays mmh. du monde, hein, que ce soit des états unis à la Grande-Bretagne, en passant par l'Espagne ou n'importe quel mmh. pays, eh ben c'est euh, expulsion.
2: On s'interrompt un instant, je vous passe la parole ensuite. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves, 17h45.
8: Emmanuel Macron redit sa confiance à Gérald Darmanin et à Didier Lallemand. Lors d'un déplacement à Marseille, le président de la République s'est exprimé pour la première fois sur les événements au Stade de France. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris sont dans la tourmente après le fiasco de samedi lors de la finale de la Ligue des champions. La défenseur des droits demande un plan d'urgence pour la santé mentale des jeunes. Claire Edon a appelé la première ministre Elisabeth Borne à mettre en place ce plan d'urgence face à la gravité de la situation. Elle estime que des moyens largement insuffisants sont déployés. Deux ans après la crise sanitaire, la vague de problèmes psychiatriques chez les jeunes n'est pas retombée et inquiète les spécialistes. En Ukraine, environ 20% du territoire est contrôlé par les Russes. Selon Volodymyr Zelensky, c'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux, déplore le président ukrainien. Depuis le début de l'invasion, les Russes ont pris le contrôle de certaines régions du sud de l'Ukraine, l'essentiel de la région de Kherson et une partie de celle de Zaporizhia. Ils ont aussi progressé dans le Donbass, c'est dans l'est du pays, avec notamment la prise de Mariupol.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec notre commissaire Mathieu Vallet, Karim Zerebi, Céline Pinard, Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. On continue à évoquer la, la stigmatisation que refuse de faire le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va écouter Hakim Melkaroui qui était l'invité ce matin d'Europe 1, Sonia Mamouk, euh, dire que pour ne pas stigmatiser, il faut dire la vérité. Écoutez son raisonnement.
10: Moi je pense que la meilleure façon de, de ne pas stigmatiser, c'est de dire la vérité. Parce que quand on dit la vérité, on évite l'amplification, on évite le fantasme, on évite de dire n'importe quoi. Donc je ne connais pas la nationalité. On connaîtra ou on connaît peut-être la nationalité de ceux qui ont été interpellés, puisque dans ces cas-là il y a des vérifications d'identité. Euh, il y a peut-être quelques Britanniques, euh, il y a probablement beaucoup de Français, et il y a peut-être quelques personnes d'origine étrangère non britannique. Quand on regarde la carte de la délinquance en France, là où elle est le plus importante, ce n'est pas à Versailles ou à Neuilly. C'est dans les quartiers pauvres des grandes villes. Et ceux qui souffrent le plus de cette délinquance, ce sont les habitants des quartiers pauvres des grandes villes. Et quand on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, bah, le sentiment d'insécurité est trois fois plus important dans les quartiers pauvres que dans, les autres, que dans, le, que dans le reste de la France. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de difficultés. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Mais c'est celui qui, dans les dix dernières années, enfin, c'est le troisième département avoir créé le plus d'emplois dans les dix dernières années. Pourquoi Parce que les banlieues des métropoles sont tirées vers le haut par la dynamique des métropoles. La croissance aujourd'hui en France, elle est faite dans les grandes villes. Et donc, les habitants de ces quartiers, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très près des grands centres de production, des grands centres économiques. Et ce qu'on voit, c'est que une partie d'entre eux s'en sort. Ils s'en sortent très bien. Et l'ascenseur social, en tout cas l'escalier social, il fonctionne pour eux. Le problème, c'est qu'il y a une partie importante, une minorité mais vraiment importante, qui elle est laissée complètement de côté.
2: Et c'est pour ça que lui, il propose voilà, un plan pour l'avenir de ces quartiers pauvres. Céline Pina, quand il dit, effectivement, il y a, il y a des jeunes qui s'en sortent, parce qu'ils bénéficient de la croissance des grandes villes, et il y en a d'autres qui sont complètement abandonnées.
4: Oui, c'est vrai, et c'est euh, le cas en, fait, en général des quartiers de relégation. Mais en fait, moi, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire de stigmatisation, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, la Suède avait sorti une étude sur la délinquance, sur laquelle justement, elle corrélait euh, le niveau de délinquance avec elle était remontée sur l'origine des parents. Et effectivement, elle montrait une surreprésentation de la population immigrée euh, dans les, les auteurs d'actes de délinquance. Ce qui, en soi, ne fait pas tomber de la chaise. C'est-à-dire que quand vous êtes le dernier arrivé dans un pays où vous vous retrouvez dans un quartier un peu à l'écart de tout, vous êtes emprisonné dans une logique qui est votre logique euh, culturelle à vous, mais qui ne correspond peut-être pas à la logique du pays d'accueil, cet isolement, tout ça fait fait que les choses peuvent être plus mmh. compliquées avant de trouver euh, votre place donc euh, c'est pas parce qu'on a des statistiques comme ça qu'il faut les étendre et, et se mettre à juger euh, des pays mmh. d'origine ou des couleurs de peau, je pense qu'on ne fait pas assez confiance à l'intelligence des gens en revanche il est important de savoir ça et de savoir où se situent ces poches de délinquance pour justement investir et agir dans le bon sens ah, euh, non, hein, Mathieu euh, Vallet, peut-être et après oui,
7: Moi, Laurence et Harry, pour terminer sur notre optimiste J'aime profondément la France, mon pays. Ma mère est d'origine espagnole. Ce pays nous a accueillis les bras ouverts. Et je viens d'un milieu très populaire. Et vous savez, aucune institution, aucune subvention, mmh. aucune assistantat remplacera l'amour et l'éducation d'une mère. Et ensuite, l'école. Mmh. L'école de la République a permis d'être gardien de la paix, officier et commissaire de police. Et la police nationale, à ceux qui n'ont rien à la patrie et leur seul bien... Et ben moi, dans les quartiers populaires où je vivais, les policiers étaient le bien commun le plus précieux qu'on avait. Pour que je puisse rentrer chez moi, ma mère aussi, les rodéos qui pouvaient faire qu'on puisse avoir un accident, un petit calais dans un parc, une grand-mère qui revenait avec son cabot de faire ses courses. Ou alors, quand on rentrait mmh. dans le hall d'immeuble, qu'on évince ceux qui fument et qui dégradent les boîtes aux lettres. Vous voyez Ce pays dont on critique tant, dont on est forcément souvent dans le bashing. Et ben moi, je suis désolé. Quand on est pauvre, on n'est pas un voyou. Quand on est pauvre et qu'on vient plus loin, mmh. la réussite, elle est encore plus belle. Et moi je me rappelle de cette sortie d'école des commissaires de police à Lyon et même de gardien de la paix, j'ai vu cette étoile, ces yeux briller de ma mère d'avoir cette fierté, d'avoir mmh. non seulement le parcours, l'éducation mais aussi la chance qu'elle a peut-être pas eu par son passé parce que c'est le plus beau pour ces gamins, c'est pas de se dire qu'on est pauvre, misérable, que tous les malheurs sont mmh. sur notre son dos, mais que finalement cette France ce beau pays qui est la France permet toutes les réussites, permet tous les succès, si on s'en donne les moyens, si mmh. on ne se lamente pas, si on ne pleure pas, si, en fait, on ne fait pas le voyou. Si on travaille. Et si on travaille. Et, si on travaille, et tout et simplement. Ce que je veux vous dire, Laurent, oui, oui. sur cette France, mmh. c'est qu'on doit tous être fiers de cette France, mais bien nommer vous les choses, raison. écarter cette minorité qui empêche ces euh, gamins de cité de mmh. devenir avocat, magistrat, commissaire de police, mmh. euh, énarque. Mmh. Et bien c'est ça, en fait. Et c'est ça que je veux vous, vous dire ce soir, bon. parce que très beau message cette, cette fierté de cette France, elle permet tout. Revenir sur, oui, sur l'évité de Sonia
6: Mabro qui disait que les habitants des quartiers subissaient ces phénomènes mmh. de délinquance de leur immense majorité. C'est bien de le dire. Mais c'est mieux d'apporter la réponse pour qu'ils ne le subissent plus, la subissent plus, cette délinquance. Mmh. Or, On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de dispositif policier pérenne et quotidien pour faire en sorte que ces habitants des quartiers ne soient plus pris en otage par les minorités qui sont évoquées de délinquants. C'est pour ça que moi, moi je veux bien qu'on dise euh, euh, oui, mais euh, les habitants des quartiers, ils sont euh, majoritairement pris en otage. Mais une fois qu'on l'a dit... C'est quoi le mode opératoire mm. pour lutter contre la délinquance dans ces quartiers Pour les sortir de cette. Alors là, ça passe cette... par
2: l'éducation, dit-il, ça passe par la, la ah non, répression ça passe, aussi. Non.
6: quand vous avez affaire à des trafiquants dans qui font rapport. du trafic d'armes et qui trafiquent la drogue donc, mm. et, et, et qui les empêchent de rentrer chez eux sans qu'ils portent euh, leur pièce d'identité, c'est plus de l'éducation, ça suffit plus. Euh, Je veux dire, il faut. Non, non, mais les brigades spéciales d'État, elles font du ponctuel. Non, non, elles sont dans les quartiers. Mais elles sont en Elles sont non, mais j'y suis, j'habite dans ben les quartiers. Non, mais hein. ben je peux vous dire qu'on ne voit pas aujourd'hui ben de brigade en tenue euh, donc, et demander aux habitants, sinon vous pensez que les trafiquants prospéreraient? Si on était tous les jours présents en bleu dans les quartiers, mais, mais c'est que ce n'est pas plus le plus cas. C'est qu'il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de priorisation dans les ça. effectifs. Et moi, ouais. je dis aujourd'hui qu'il faut mettre avant tout de la sécurité dans ces quartiers pour rassurer les habitants. À donc... dans les quartiers,
7: c'est plus 120 policiers qui ont été affectés. Okay. C'est pas euh... assez dans la alors, de... On avait un retard qui était
6: trop
2: important.
4: Dès qu'on explique que, par exemple, un délinquant ou un trafiquant de drogue se voit expulsé ou sa famille se voit expulsée d'un appartement, on a droit ouais. à une levée de bouclier en mode le pauvre, et puis après sa maman, peut-être qu'elle n'est pas responsable de tout ce qui se passe, etc., etc. Sauf qu'il y a un moment où si on n'agit pas, et si on n'agit pas de façon massive, on ne changera rien. Donc le problème, c'est aussi toutes ces pudeurs qui font que les mêmes qui souvent réclament de l'action, dès qu'il y a une action, sont mmh. les premiers. Agissons, parce que, que ce ne sont fin. pas des actions faciles à mettre mmh. en œuvre, sont les premiers à tirer dans le dos après de ceux mmh. qui les mettent en œuvre. Donc tant qu'on ne sortira pas de cette hypocrisie-là, Bon, — Non, c'est la vérité, malheureusement. Alors, euh, mmh. Les, les maires qui euh, tombent sur la police parce qu'elle est, elle est, elle a intervenue dans un quartier pour calmer un rodéo et qui est eu un souci et qui explique que c'est la faute de la police s'il y a des émeutes urbaines, ça, on le connaît par cœur. — Vous pas raison, nouveau. Alors, le clair,
7: c'est qu'il faut expulser ces familles qui posent Raphaël problème. Parce que Samuel. quand on enlève souvent le noyau pourri, on a tout le reste qui oui. redevient vert et qui devient favorable à tout le monde.
5: — oui, Moi, je pense que la, la, la question ne peut pas... La réponse, surtout, ne peut pas être seulement sécuritaire. Euh, bien évidemment qu'il faut de la sécurité dans, dans ces quartiers, pauvres, populaires peu importe le nom, en tout cas ces quartiers qu'on a identifiés euh, comme étant particulièrement sensible à cette délinquance. Mais je pense qu'il y a d'abord un, un, un problème culturel, un problème d'éducation. Euh, si, euh, si les parents... Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est terrible, et on ne le dit pas assez, mais en fait, ces quartiers, euh, euh, la plupart de ces délinquants euh, des, euh, sont, sont issus de familles qui sont totalement décomposées avec un père qui, parce qu'il est au chômage, n'est plus considéré par ses enfants parce qu'il y a une tradition euh, d'autorité qui se défait avec, euh, avec cette, cette perte, perte d'emploi, euh, des, 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 des emplois de substituts euh, qui, qui vont de, 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 du type qui va être euh, chauffeur euh, mmh. ou, euh, ou euh, qui, qui va plonger dans le trafic de, de drogue euh, c'est d'abord des problèmes culturels, des problèmes d'éducation. Si à la base, on ne remet pas euh, l'église au centre du village, on, est, on explique comment on, vive, on vit véritablement en France euh, en, en, de manière civilisée... Vous euh, vous
6: rendez compte, -vous, euh, vous êtes en train de dire de et manière qu civilisée Qu'est-ce qu'il y a mais, vous rendez -vous mais, mais, compte qu Comme y a si a la majorité en fait, des habitants de quartier ne vivaient pas de manière civilisée. En fait, on est en train de dire qu'ils ont besoin d'être protégés, ces habitants-là. Ce qui est terrible, c'est ah, que vous réagissez. C'est fou c'est Il n'y a rien de choquant.
5: Mais parce que parce que c'est c'est la réalité. Mais les dans ces ils sont
6: civilisés. Mais dit je suis pas en train ah de dire tout le monde. Vous me dites ça... c'est pas un problème de sécurité vous avez une réponse
5: qui est purement sécuritaire. Mais, mais, Et on le voit, elle, il faut elle, remettre elle, elle est importante.
6: Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup mais, plus vaste euh, que ça. Évidemment. Mais d'abord, commençons par le commencement. Si vous voulez construire quelque chose de positif, il faut le faire sur l'ordre républicain. Si l'ordre républicain est bafoué, vous ne bâtirez rien. Vous ne le comprenez pas parce que vous ne vivez pas dans les quartiers. Vous ne vivez pas le de ces habitants okay. qui ne peuvent non, même plus laisser leurs enfants s'amuser et sortir de la politique c'est pas possible ce que le, vous dites vous parlez sujet, de le civiliser de le sujet de la polygamie le sujet de la polygamie est un sujet réel
2: maintenant dans la on c'est un pas, sujet réel par exemple la polygamie on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 et on continuera à parler de ces questions de sécurité tout de suite il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant, nos débats, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: Dès la rentrée prochaine, c'est le retour en option des mathématiques pour les classes de première. Les lycéens qui le souhaitent pourront choisir cette matière. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille. Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées dans le tronc commun. C'est le 30e suicide de policiers depuis le début de l'année en France. Hier, un agent s'est donné la mort à Bazas, en Gironde. Il était âgé de 51 ans et père de trois enfants. En Ukraine, selon Volodymyr Zelensky, 20% du territoire est désormais contrôlé par les forces russes, ce qui correspond à environ 125 000 km, soit près de l'équivalent de la superficie de la Grèce continentale. En comparaison, avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, l'armée russe occupait 43 000 km. Tous les regards, les caméras et les téléphones portables rivés sur Buckingham Palace aujourd'hui pour le jubilé de platine de la reine. Les Britanniques sont venus en liesse pour la voir. Elle qui est apparue toute de bleu vêtue à deux reprises au balcon, entourée des membres de sa famille, excepté Meghan Markle et le prince Harry, exclus du balcon car désormais considérés comme membres non actifs de la royauté. Les, les festivités ont commencé aujourd'hui et vont durer jusqu'à dimanche durant ce très long week-end férié en Angleterre pour l'occasion.
2: Et ravi de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition de Punchline. On est avec Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On est avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec Karim Zarebi, consultant CNews. Et nous a rejoint Jean Descartes. Bonsoir, mon cher Jean Descartes. Bonsoir, Laurent. Auteur de ce livre pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. On va parler dans l'instant de l'actualité trépidante en France, de ce match de football demain au Stade de France qui s'annonce euh, évidemment euh, tendu. Mais avant cela, évidemment, avec vous, on va évoquer ce jubilé de... La reine Elizabeth II, c'est un pont d'histoire que s'apprête à franchir la souveraine britannique. Euh, vous allez nous, nous dire l'importance que revêt euh, cet événement dans un instant, juste après le rappel de ce qui s'est passé aujourd'hui avec Valérie Labonne.
12: C'est la parade militaire du Trooping en l'honneur de l'anniversaire de la reine qui ouvre les festivités des 70 ans de règne. Ses héritiers, Charles et William, sont arrivés avec la célèbre tenue rouge et le chapeau en poils d'ours. Leurs épouses respectives, Camilla et Kate, ont défilé dans un carrosse. Du haut de ses 96 ans, jamais aucun autre monarque britannique n'a connu une telle longévité. Depuis plusieurs mois, à l'écart de la vie publique, son apparition était très attendue par ses sujets. Elle s'est avancée une première fois au balcon du palais de Buckingham, vêtue d'une robe bleu clair, s'appuyant sur une canne et acclamée par le public. Elle a regardé le défilé des 1200 soldats et des centaines de musiciens des troupes armées avant de se retirer. Puis quand le public s'amasse devant les grilles du palais, elle revient une deuxième fois accompagnée par une partie de sa famille, Seuls 18 membres ont été autorisés à assister à ses côtés au défilé des 70 avions militaires. Elisabeth II, celle qui incarne le ciment de la nation et l'unité du Royaume-Uni, sera encore dignement célébrée jusqu'à dimanche prochain.
2: Voilà pour ces festivités du jubilé. Jean Descartes, elle est le ciment de la nation britannique aujourd'hui encore, la reine Elisabeth et ses descendants
1: oui, pour une raison très précise, c'est à ce jour le seul chef d'État en fonction qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. -dire quand elle devient reine, Staline est encore à Moscou. Donc le parcours de la reine sur le plan de... des années des décennies est absolument exceptionnel. Parcours qu'elle a toujours accompagné avec le plus de finesse possible, je veux dire qu'elle a... Vécue dans le Swinging London des années 60, elle a décoré les Beatles, euh, elle euh, a vu les jupes qui raccourcissaient grâce à Marie Quartz. Enfin, elle est beaucoup plus dans mmh. le coup et dans la tradition à la fois qu'on ne le pense. Mais c'est une femme de devoir, de travail, qui continue à travailler aujourd'hui par visioconférence. Euh, et qui, c'est ce qui m'avait frappé l'origine de ce livre, c'est mmh. le discours de Noël qu'elle a prononcé en l'honneur de tous les gens qui ont souffert, qui ont perdu des êtres chers, c'était le discours personnel écrit mmh. par la reine, le plus émouvant qu'elle voilà, avait, qu avait fait.
2: Absolument. Pour la reine, c'est aux éditions Perrin. Un tout petit mot du défilé militaire, parce que ça a une signification, évidemment. Ça montre que l'empire britannique, ce qu'il en reste, est une puissance militaire importante en Europe.
1: Oui, alors il faut dire que c'est censé « to the color » est censée être la festivité de son anniversaire mais elle est née au mois d'avril et ça en fait ça remonte bien plus loin presque à deux siècles quand les souverains étaient nés dans l'hiver ou dans l'automne pluvieux ont déplacé la date pour mmh. être sûr d'avoir un peu de beau, de temps. beau temps donc c'est ça qui est important et la reine qui a longtemps été à cheval pour présider cette cérémonie a une passion pour les chevaux je rappelle que le président de la République vient de lui offrir un cheval de la garde républicaine, laquelle garde républicaine participe toujours aux compétitions mmh. équestres de la galerie euh, de, la, de la garde royale de la reine. Elle est une experte mondiale en matière de chevaux. Très On l'a vu rire parce que sa jument a gagné l'autre jour.
2: — Très bien. Mais il y a aussi un défilé militaire, je le disais, aérien. Elle n'est en aucun cas la chef des armées, et la reine d'Angleterre.
1: Alors si, elle est chef des armées, mais elle a des chefs d'état-major euh, sous ses ordres, bien entendu. Elle fera ce que les spécialistes lui diront. Elle a vécu une expérience difficile en 1956 avec la crise de Suez. Donc elle est devenue mm -hmm. extraordinairement euh, prudente dans ce domaine.
2: Alors, euh, Raphaël Steinville, un tout petit mot sur cette reine d'Angleterre euh, qui, qui, qui a traversé les, les, les années, euh, les présidents de la République française, les républiques tout court d'ailleurs. Oui,
5: qui a côtoyé des, des personnages historiques... Euh... Qui, euh, que nous, à défaut de d'avoir de qu'on qu a connu qu'à travers les livres d'histoire, je pense à, à Churchill notamment. Euh, J'ajouterais, c'est que je crois qu'elle n'est pas seulement la chef des armées, mais je crois qu'elle est aussi la chef de l'Église anglicane. Euh, donc, c'est dire en fait le poids considérable qu'elle occupe. Alors, c'est vrai pour pour les Britanniques, mais plus encore pour pour nous tous, parce que c'est 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 l'histoire, l'histoire sous nos yeux, l'histoire qui qui continue à à, à perdurer. Euh, dans un monde où nous, en tout cas, dans nos, dans nos démocraties, dans nos républiques, on est habitué au changement de, 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 de président, euh, quand ce n'est pas davantage euh, encore des changements de Premier ministre. Mm -hmm. Donc c'est vrai que voilà, c'est un personnage qui dure, qui s'installe, qui marque, qui imprime euh, notre époque.
1: Il y a une raison euh, très précise à mon avis. Pourquoi est-elle si présente dans nos esprits mm -hmm. C'est parce qu'elle a exigé que son sacre et son couronnement soient télévisés. Nous sommes en 1953, la télévision est à ses balbutiements. Churchill est contre, disant je ne vois pas pourquoi les caméras de la BBC verraient mieux que moi. Mais elle voulait non pas réussir un exploit technique, mais permettre aux populations qui vivaient dans des endroits reculés du Royaume-Uni et du Commonwealth d'y être associées. Et je me souviens que très très jeune, j'ai vu ce film... À l'Olympia, à Paris, donc la reine est devenue un personnage de spectacle, si vous voulez, et la monarchie Exactement. britannique est entrée dans le monde. Du spectacle Et là
2: encore, Mondiovision vision pour du ce jour. spectacle bien, bien, du jour euh, transmis sur Il y a
1: eu un exploit cet après-midi fantastique de la Royal Air Force. C'est mmh. que les avions ont dessiné le chiffre 70 dans le ciel, ce que, oui. qui est quand même euh, extraordinaire aussi.
2: Karim euh, Zeremi. Quel
6: est le chiffre des armées euh, Est-ce à dire que si euh, les Britanniques sont engagés sur un, un, un terrain de conflit et de guerre aujourd'hui, ça passe par... Elles je sera dirais, Elles elle à consultée mais est-ce que c'est elles qui...
1: Alors, qui un chef d'état-major, comme tout chef des mmh. armées. Mais bien sûr, un chef d'état-major euh, sera à ses côtés et prendra la décision, surtout à son âge, euh, mmh. sans doute en son nom. Mais si vous voulez, la, le monde militaire lui est très, très présent euh, dans l'esprit. Elle a toujours été euh, fascinée et élevée dans le climat de la guerre. Elle avait 13 ans en 1939. Elle a vu son père en uniforme, etc. C'est resté très important pour le elle. Être. sera consulté.
2: Voilà. — Elle est consultée, mais elle n'a pas l'exécutif. On est d'accord. Ce n'est pas, pas elle qui décide. — ça reste le gouvernement. — C'est ça. Fait mais communiste.
1: si vous voulez, elle, elle C'est une femme d'abord qui est fascinante parce que ce qu'elle sait comme secret d'État et qu'elle ne peut pas évoquer, elle les évoque mémoires,
2: donc. en secret
1: avec euh, le prince Philippe. Mais je veux dire, elle a vécu des choses extraordinaires. Prenons l'exemple de son directeur des collections royales de peinture et de dessin, qui était un agent secret de Georges VI pendant la guerre, chargé de récupérer à la fin de la guerre un dossier compromettant sur le duc de Windsor, le fameux roi Édouard VIII, qui avait été trop proche d'Hitler, trop favorable. Cet homme, Anthony Blunt, est un expert mondial de la peinture du dessin, je le répète, et on apprend par les services secrets qu'il est passé au service de Moscou. Donc elle n'a rien dit, elle, elle, elle a encaissé des choses comme ça d'une façon... Euh, extraordinaire, parce qu'elle déteste les gens qui se plaignent, mmh. qui racontent des histoires, etc. Un peu de tenue, elle a une discipline personnelle extraordinaire.
2: Mmh. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Refrain et sur CNews. On évoquera évidemment ce jubilé de la reine. On parlera aussi de l'actualité des violences qui ont émaillé le match au Stade de France la semaine dernière, avec l'œil sur ce qui va se passer demain dans le même Stade de France. A tout de suite. De retour sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, on évoque encore un instant ce jubilé de la reine qui a commencé aujourd'hui et qui se terminera dimanche. On a posé la question aux Français sur la monarchie britannique, parce que ça nous intéressait de savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a une nostalgie ou pas du tout Comment les Français voient-ils nos amis anglais entourer ainsi leur souveraine Écoutez leur réponse. Je pense que c'est un grand moment pour les Anglais. Euh, voilà, les Anglais, ils ont un, ils ont un royaume, c'est une... C'est une monarchie constitutionnelle mais c'est même un jour une monarchie. Je pense que c'est un, un grand moment pour une, pour une personne qui est quand même, je veux dire, un personnage quand même très important dans le monde et qui a une femme quand même très exemplaire.
5: Là j'avoue qu'on a allumé la télé pour ça parce qu'on a, a quelqu'un dans notre bureau qui, qui, qui est intéressé par la reine. du coup on regarde, mais sinon moi c'est en plus.
7: Je dirais pas que je suis envieux, mais je trouve que c'est assez euh, important et. Euh... Symbolique d'avoir un chef
8: d'État qui est aussi aimé.
12: Je ne me suis jamais vraiment trop intéressée. Euh, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour les, euh, les Anglais et les Anglaises. Ils y tiennent beaucoup à leur haine. C'est vraiment une royauté euh, hyper importante de leur côté. Et étant donné qu'on n'a pas vraiment du tout le même fonctionnement en France, euh, on ne le voit pas du tout de la même manière après. Euh... Tant mieux pour elle et, et bonne fête à elle, bon jubilé.
2: <rire> voilà pour ces réactions de Français. C'est intéressant Jean Descartes, parce qu'il n'y a pas de nostalgie de la monarchie dans notre pays, ça n'est pas clair. En revanche, sur ce point d'ancrage, cette stabilité institutionnelle, ça on sent que les Français, ça ne leur déplairait pas. Eux qui aiment tellement faire dégager leur président rapidement.
1: Ben oui, je pense que de la fin du septennat pour le quinquennat n'a rien arrangé. Pour les gens qui voient passer un peu rapidement les chefs d'État, les présidents de la République, non, la reine fait partie de notre univers, si vous voulez, Buckingham Palace, les drames, les, les joies, euh, les conspirations, les gaffes, les réussites. Enfin, C'est formidable. Euh, maintenant, la reine elle-même est un personnage fascinant qui adore la France, hein, qui a appris le français avec une institutrice d'origine belge et qui... Euh, aime beaucoup la, la littérature, le théâtre, etc., qui est très vivante. Elle a inauguré il y a 15 jours encore une ligne de métro qui s'appelle la Elizabeth Line. Elle est descendue dans les entrailles de Londres. Elle continue d'avoir une activité extraordinaire. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a fait une exception sur ses premiers ministres. Mm -hmm. Le premier qu'elle ait eu est évidemment Winston Churchill, qui l'attendait à la descente de l'avion quand elle revenait du Kenya en 1952. Et quand il est mort en 1965... Alors qu'elle n'est pas censée donner une opinion sur un mmh. premier ministre décédé ou vivant, elle a dit simplement :« Il était divertissant. » Ce qui est assez bien trouvé pour euh,
2: Churchill. Churchill à Johnson chercher l'erreur. Karim, non, alors quand euh, on euh,
6: Les Français que nous sommes, ce que l'on reconnaît et respecte, je crois, c'est aussi euh, ce qu'elle dégage, la reine. Mmh. Euh, c'est pas simplement le statut de reine ou la royauté en tant que telle. C'est ce qu'elle dégage. Ce qu'elle dégage est rare aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. De la droiture, le sens du devoir, de la mesure. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des éclats pour faire des éclats. Elle ne cherche pas à faire le buzz, la reine. Donc, alors qu'on est dans un monde qui ressemble complètement à ça, elle n'est pas dans la polémique permanente, la reine. Donc, elle est droite et elle a le sens du devoir. Et c'est des qualités qu'on attend d'un chef d'État. Et c'est des qualités... Bah, qu'on regrette un petit peu parce qu'on a le sentiment que ça s'est un peu perdu depuis le général de Gaulle dans notre pays. donc Pourquoi ah. on est un peu nostalgique aussi de ce type de personnage C'est parce qu'il a incarné effectivement une forme d'idée de la France, de la droiture et d'idée du pouvoir bah, qui s'est un peu étiolée, il faut le dire.
1: Et puis mmh. elle a une force avec les symboles, si je puis le dire. Euh, C'est très important les symboles discrets qui sont forts. Quelles sont les photos des gens sur son bureau quand elle mmh. prononce son discours de Noël ou quand elle intervient ce sont les gens qu'elle aime ou qui lui manquent. Bon, donc les gens qui se tiennent mal disparaissent de ce bureau. C'est délicatement fait, mais c'est très lourd de symbole. Donc on voit son mari, on voit son père, etc. Puis s'il y a des petits-enfants qui se tiennent mal ou qui lui ont fait de la peine...
2: Ils disparaissent des photos.
10: Délicatement.
2: Céline, un tout petit mot, Pina, peut-être oui, en fait,
4: je trouve que le, le pouvoir, c'est un spectacle. Mais il y a différentes manières de faire le spectacle ou de se donner en spectacle. Et cette femme ne se donne jamais en spectacle. Non. On est dans des époques où parfois, on confond exhibition et sincérité. Et elle, elle montre que le vrai, la vraie sincérité du souverain, et dans le devoir et dans l'exigence qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est très bien montrée dans The Crown, d'ailleurs, c'est aussi le fait que quand on veut vraiment avoir une ligne, euh, peser et être utile à un pays, on ne s'agit pas dans tous les sens, on agit peu, mais on agit à bon dessein et à bon escient. Et ça, elle a toujours su le faire. Et Il y a un,
1: un exemple de discrétion, mais très forte, euh, que tout le monde n'a pas remarqué, au moment des attentats, du 11 septembre, elle a fait introduire dans le God Save the Queen quelques notes de l'hymne national américain. C'était délicatement fait comme un hommage de solidarité.
2: Un tout petit mot Jean Descartes sur Meghan et Harry. Ils n'étaient pas sur le balcon cet après-midi et pour cause ils ne sont plus membres actifs de la famille royale. Ils, ils ont choisi que... de partir aux états unis oui, Ils seront là que... demain sur la suite des cérémonies
1: — Oui. Non. Mais je veux dire, ils ont décidé de vivre ailleurs. Donc ils n'ont plus de responsabilité euh, accordée par le gouvernement, si vous voulez. L'interview avec Oprah Winfrey, évidemment, a été catastrophique une parce que la, ouais. la reine déteste le déballage de la salle en famille. Elle avait été gâtée avec...
4: Euh,
1: — Diana. — Diana. Et à son âme. Donc si vous voulez, ce sont des choses... Euh, on règle les affaires ensemble... Et quitter le territoire britannique au moment de Noël sans prévenir la reine, etc. Voilà. Bon. Et se plaindre ensuite de ne pas être protégé par le Secret Service, mais quand on a perdu le statut d'Altesse royale qui est accordé avec l'accord du gouvernement, on ne représente plus la couronne.
2: Et se plaindre de racisme aussi à la, à la Cour d'Angleterre. Mais bien sûr. Voilà. Ça, et, et
1: si vous notable. voulez, euh, malheureusement, en plus. Alors je dirais que. Appeler la petite fille Lilibet, qui est un surnom, c'était le surnom que euh, le roi Georges V, le grand-père d'Elisabeth, lui avait donné quand elle avait 8-10 ans, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer Elisabeth, Il lui donner Lilibet, qui n'est qu'un surnom et pas un prénom, avec Diana, je, je trouve que pour cet enfant, ça fait un poids un peu lourd sur le passé.
2: Donc on les verra demain euh, à la cérémonie religieuse, hein, c'est ça, Meghan et Harry.
1: Alors de, oui, a priori, oui. Et parce que ça c'est un autre caractère, ça, le, le passage sur le balcon de Buckingham Palace c'est une reconnaissance y compris politique et diplomatique. Il y a eu un premier ministre qui a eu le droit d'y figurer Lui, 8 mai 1945, c'était Churchill.
2: Donc l'histoire histoire qui s'écrit sous nos yeux pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin par Jean Descartes. Évidemment il y a toute l'histoire de la reine d'Angleterre qui va passer. Alors Karim c'est beaucoup de savoir quand est-ce qu'elle passerait le relais au prince Charles
1: bah, tout est prêt. Tout est dire, prêt. Elle, elle n'abdiquera jamais parce que le mot abdication c'est le cauchemar de son oncle Édouard VIII qui a mmh. fait venir donc son père Georges VI plutôt que prévu. L'année 1936 ça a été l'année des trois rois et dramatique, mais il peut y avoir euh, en cas de nécessité une régence. Voilà et euh, elle ira jusqu'au bout, vous savez le 20 21... jusqu'à son, jusqu son
6: dernier souffle. Qu qu'il ne le vivait pas mal.
1: Non, pas mal. Est -ce que le 21 avril 1947, le jour de ses 21 ans, elle se trouve au Cap en Afrique du Sud et elle a dit que ma vie soit longue ou courte, je serai toujours au service de la nation et mm -hmm. du Commonwealth. Donc elle ira jusqu'au jusqu bout. Voilà. Ah, Mais Charles mm. est prêt. On l'a vu mm -hmm. avec l'ouverture de la séance du Parlement. Euh, il a tous les documents secrets confidentiels. Vous savez, euh, euh, le prince de Galles, futur Edward VII... Euh, est arrivée très tard sur le trône, au point que les chansonniers, quand ils venaient à Paris, lui disaient, en parlant de la reine Victoria, « Alors, monseigneur, cette maman, toujours en bonne santé ?» Donc voilà.
2: En tout cas, voilà la reine d'Angleterre qui fait la couverture de l'hebdomadaire Paris Match, 70 oui. ans de règne, éternelle et fantasque. Euh, elle est voilà, un, su un sujet inépuisable euh, oui, pour les journalistes. Elle, elle
1: est la reine de l'image grâce à ce qu'elle a fait euh, au moment de son couronnement, de son sac en haut. Je veux que les gens puissent mmh. se sentir invités.
2: Bon. – Dans ce même Paris Match, un petit, dé, un petit détour par Michel Sardou, notre chanteur populaire français, qui pousse un gros coup de gueule en disant qu'il ne croit plus, je n'y crois plus, et il parle de la France. Il dit, voilà, euh, il a une, une critique très violente du système politique français, des hommes politiques français. Jean-Luc Mélenchon, il dit « Vous entendez Mélenchon promettre la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 euros, tout le monde sait que c'est impossible. Ce qui me scie le plus, c'est d'entendre que l'on est en dictature, qu'ils aillent à Shanghai. » C'est surprenant, Karim Zérabi, cette euh, ce coup de gueule de Michel Sardou ou pas Parce qu'il bah, est quand même assez euh, régulier euh, dans ses emportements. Parfois, à, à bonnet, ça. Hein.
6: Oui et non, je dirais surprenant. Euh... Parce que Michel Sardou est, est aussi perçu comme une grande gueule, au sens euh, non pas péjoratif du mmh. terme, mais positif mmh. du terme. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne fait pas dans le politiquement correct. Donc, et là, il livre certainement, euh, je dirais, une vision du pays euh, qui le navre mmh. et qui lui fait de la peine, et effectivement. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, nombreux sont les Français, et pas toujours de même sensibilité, qui regrettent effectivement de ne plus avoir d'homme d'État — Au sens le plus noble du terme, à la tête du pays. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, mais qui dit pas euh, ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire pour faire plaisir au peuple. C'est quelqu'un qui va aller dans le sens de l'intérêt général et pas des intérêts particuliers c'est quelqu'un qui ne va pas être dans l'électoralisme mais qui va être effectivement dans, dans l'idée de, de la perspective après lui de ce que sera le pays et la nation et on a le sentiment que ces femmes et ces hommes euh, qu'on aimerait effectivement voir émerger dans la vie politique bah, ils ne sont pas là dans le débat politique et on a vu cette, mmh. cette piètre campagne des présidentielles disons-le clairement donc le débat n'était pas d'un très grand niveau d'un très haut niveau d'ailleurs on se demande si on a eu vraiment droit à une vraie campagne euh, donc, alors, on dirait les circonstances ne l'ont peut-être pas perdu. Mais malgré tout, c'était pas parti pour ça et on voit bien qu'on est toujours dans l'évitement, on dit pas les choses, on n'est pas franc du collier, donc mmh. on ne porte pas de conviction, on est très changeant, un jour c'est ça, un autre jour c'est ci. Donc et ça ça, 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 ça trouble les Français. Les Français ont envie d'avoir une femme ou un homme d'État à la tête du pays qui nous dit où il veut mener la nation, qui le dit et qui le ah fait donc avec conviction. Et de ça, pays. effectivement, ça manque. Encore un tout petit ils
4: mot de ce qu'il dit ils aimeraient, Michel avoir Michel des oui. ils aimeraient avoir des capitaines de navires, ils ont que des surfeurs, donc forcément,
2: il y a un moment où ça <rire> jolie explose. Image, jolie image, image. Euh, Raphaël Saint-Ville, il dit, à propos d'Emmanuel Macron, Michel Sardou, c'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire, sauf que ce qu'il dit, il ne le fait pas, c'est quand même embêtant.
5: Ça vient d'être dit, c'est-à-dire que lorsque la communication remplace l'action et ne se traduit jamais en actes et que ce ne sont que des mots, bien évidemment que ça génère de la déception et parfois même de la
1: colère.
2: La colère, effectivement, de la part d'une de nos plus grandes stars, Michel Sardou, Jean Descartes, vous comprenez cette colère
1: Oui, ce n'est pas la première fois hein, qu'il se met en colère, mais il a beaucoup de talent et je trouve qu'il dit des choses assez justes.
2: Voilà. Sur le niveau des politiques, effectivement. Oui. Euh, le général on a les élites Je suis d'accord
1: avec euh, Raphaël Stinville et tout ce qu'on dit ici, la communication est une perversion. Il y a des gens qui ne font plus que, que communiquer. Et les réseaux sociaux, je trouve ça euh, cauchemardesque. Les gens qui, pour exister, font mmh. n'importe quoi, disent n'importe quoi. C'est assez grave parce que. Euh, la responsabilité de l'information, de la presse, de tout mmh. quels que soient les moyens, c'est une responsabilité avec un métier, un professionnalisme. Dire n'importe quoi, euh, ça ne met pas en haut le, le débat politique euh, qu'on espérait.
4: Céline Pina en fait, la communication, ça peut être très utile quand vous avez une ligne et une vision. Le problème, c'est quand vous n'avez ni ligne ni vision oui. et que la communication, c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron, c'est, euh, je dis dans une même phrase, le contraire au début de ma phrase et à la fin. Et donc derrière, je ne peux impulser non seulement aucune action, mais personne ne peut agir sous la couverture de ma parole parce que ma parole est incohérente. Or, par exemple, en tout cas, on peut, voilà, oui. on peut agir sous la couverture de la parole d'Elisabeth parce que son attitude comme sa parole sont extrêmement cohérentes. Donc ça crée de la dynamique et de la protection à la fois. Exactement ce qui nous manque aujourd'hui. Et ce
0: qui
6: gueule les Français, c'est le sentiment que ceux qui sont élus n'ont qu'un objectif, c'est être réélus. Oui. C'est troublant ça, parce que quelque part, mieux vaut éventuellement faire un mandat sur la base de ses convictions et de sa, sa conviction, je dirais, intime, que ce que l'on fait est bon pour le pays, quitte à ne pas se faire élire, plutôt qu'à tout faire pour être réélu en permanence. Et ça... C'est quelque chose qui ne fera que croître le camp des abstentionnistes. Mmh. On peut blâmer ceux qui décident de s'abstenir. Ce n'est pas bien, c'est un droit, c'est un devoir. L'action civique, euh, l'acte électoral, très bien. Une fois qu'on a dit ça, je pense que les politiques devraient peut-être aussi faire une autocritique pour se dire comment se fait-il que ce parti des abstentionnistes ne cesse de croître et de grandir. C'est qui un problème, c'est qui un aussi malaise.
2: Michel Sardou, à propos de Mélenchon, qu'il est toujours dans les excès, euh, il se déclare maintenant Premier ministre. Attention danger, s'il si gagne, je me tire, ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des bains. Arrière partout. <rire> ça, c'est évidemment l'esprit frondeur de mais Michel Sardou. Oui,
5: absolument. Oui, oui, absolument. Il, il sait trouver les, les mots et les images pour euh, pour intéresser. Oui,
2: ô combien représentatif. Euh, mon cher Jean Descartes, pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce personnage historique incroyable. On va continuer à suivre évidemment sur Europe 1 et sur Cnews jusqu'à dimanche dans cette grande cérémonie du jubilé. Il est 18h30 quasiment sur Europe 1 et sur CNUS, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: C'est une première depuis 20 ans. Une grève agite en ce moment la diplomatie française. De nombreux diplomates français ont répondu à un appel à la grève pour protester contre des réformes mettant en danger selon eux l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. La réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron a été selon eux la réforme de trop. À Paris, avoir un deux roues va coûter encore plus cher. À partir de septembre prochain, les motards devront payer leur stationnement. Ça y est, la mesure a été adoptée par le Conseil de Paris. La Fédération française des motards en colère appelle à manifester le 26 juin prochain. Nouveau rebondissement au lendemain de la fin du procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard. L'actrice assure qu'elle ne peut, je cite, absolument pas payer les 10,4 millions de dollars, de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari. Ce à quoi elle, était, elle a été condamnée hier par un jury pour avoir diffamé Johnny Depp dans la presse. L'avocate d'Amber Heard a annoncé qu'elle comptait faire appel de cette décision. Une petite pause. On se retrouve dans
2: un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Une semaine après les événements du Stade de France, quasiment Emmanuel Macron a pris la parole. Il était à Marseille. Il a renouvelé sa confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi qu'au préfet de police de Paris. Monsieur l'Allemand, on en débat dans un instant. A tout de suite. De retour sur Europe 1 et sur CNews, on va évoquer le Stade de France une semaine après les événements de samedi dernier. Emmanuel Macron était en déplacement aujourd'hui à Marseille. Il a pour la première fois accepté d'en parler et notamment pour soutenir son ministre de l'Intérieur ainsi que le préfet de police qui ont été largement mis en cause cette semaine. Écoutez les mots utilisés par le président de la République.
9: Je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et le C'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. et aussi redire la confiance dans les intérêts. Je pense qu'on peut. Et on peut s'en féliciter. Et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023 et les
2: Jeux en 2024. Voilà pour le président Macron à Marseille cet après-midi. Alexandre Chauveau nous a rejoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Euh, L'exécutif tient la même ligne, pas de mea culpa. Euh, C'est voilà, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on maintient la confiance au ministre de l'Intérieur, oui. au préfet de police.
0: Oui, on voit que Emmanuel Macron essaye d'éteindre l'incendie, de minimiser en tout cas. Euh, il protège souvent en public, il recadre en privé parce qu'on sait que Gérald Darmanin a a suit un petit recadrage en privé. On lui a demandé d'aller euh, s'expliquer, en tout cas de s'excuser de ce qu'il a fait d'ailleurs en, oui. euh, en partie euh, au Sénat hier en reconnaissant euh, l'usage disproportionné des gaz lacrymogènes, euh, en expliquant que les, les forces de l'ordre étaient euh, bien présentes sur le terrain mais qu'elles avaient été euh, mal employées. Donc voilà, il protège en public y compris pour le, le préfet de police Didier l'Allemand et en revanche en, en privé il dit ce qu'il pense euh, à ses ministres.
2: Euh, Raphaël Steinville, néanmoins, est-ce qu'on peut dire tout s'est bien passé, tout va très bien Madame la Marquise euh, Ce match, bah oui, Ok, il s'est passé des, des événements indésirables, sans même en, en parler de façon euh, très claire et nette. Ben
5: C'est tout le problème. Et on, on avait, il y, a, il y a quelques minutes, Mathieu Vallée qui était présent sur, sur le plateau, qui, police, qui oui. nous expliquait euh, euh, à quel point euh, les, les forces de l'ordre qui étaient présentes avaient fait ce qu'elles pouvaient euh, dans, un, dans un chaos euh, qui n'avait pas été anticipé. D'abord par, les, les, par le, par le, le préfet, l'UFA et, et les, les responsables politiques. Donc c'est là où c'est très, très dérangeant finalement d'entendre encore le ministre de l'Intérieur... Euh, finalement euh, ne, ne pas prendre sa part de responsabilité dans les désordres que l'on a pu euh, voir et de finalement euh, reporter la faute à, à un usage immodéré, euh, à un emploi immodéré euh, fait par euh, deux de policiers de, de, de fumigène Bien évidemment que le problème n'est pas là. Le problème, ce sont euh, ces délinquants qui sont euh, venus de Seine-Saint-Denis euh, et d'ailleurs, et qui ont semé le, le désordre tel qu'on a pu le voir sur notamment les réseaux sociaux, puisque la plupart... Euh, euh, des médias, et puis à commencer par le ministère de l'Intérieur, euh, se faisaient fort de, de ne pas évoquer ces problèmes. Enfin de parler mais, des
2: faux billets. Et, et, et parler de 40 des 40 000 faux billets, billets, exactement. En fait, euh, donc
5: euh, c'est ça d'avoir le problème. Et encore une fois, ni le président ni Gérald Darmanin euh, ne s'en emparent et ne, ne prennent la, la mesure, ou en tout cas euh, font tout pour essayer d'être dans le déni constant. De, de, de ces événements. Est-ce que ce n'est
2: pas un sujet, quand même, qu'au bout d'une semaine, on n'ait toujours pas entendu nos gouvernants dire « Oui, il y a eu un problème de délinquance majeur ce soir-là. On n'a pas su le gérer. Il va falloir quand même prendre un certain nombre de dispositions. » Ça me paraît quand même surréaliste qu'on en soit encore là, alors qu'on est jeudi. C'est une plus... Pina, et après Karine. C'est plus que
4: surréaliste, c'est assez violent parce que nous avons tous été confrontés à la fois aux images qu'ils ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux comme sur les télévisions. On a été confrontés aux déclarations des, euh, des supporters agressés. On a vu que euh, quand Liverpool a ouvert en fait, un site pour euh, appeler aux témoignages, il y a eu 5000 témoignages qui sont tombés en l'espace de 24 heures. Donc on est en face d'une situation qui est connue, reconnue, visible et que tout le monde a, a remarqué. Et en face, on a des élus au plus haut niveau qui essaient encore de nous faire acheter des vessies pour des lanternes. Donc on a quand même l'impression à la fois d'un mépris constitutif de notre intelligence, mais derrière c'est encore pire, c'est-à-dire que si on n'ouvre pas les yeux sur la réalité, comment est-ce qu'on peut agir pour éviter que cela ne se reproduise Si à un moment donné, le responsable ne se sent jamais concerné, qui donc peut assumer ce qui s'est passé Or, normalement, un responsable politique, c'est pour ça qu'on avait inventé la phrase « responsable mais pas coupable », doit endosser ce type de responsabilité. Ensuite, la question, c'est « est-ce qu'on démissionne ou est-ce qu'on ne démissionne pas ?» Je dirais qu'aujourd'hui, la question de la démission aurait dû se poser, eut égard à un mensonge à la fois éhonté et inutile, puisqu'au moment où on nous vend cette histoire de faux billets, Gérard Darmanin ne peut Gérald. pas savoir objectivement si c'est vrai ou faux. Donc, on a un vrai problème de crédibilité de la parole politique de mmh. respect du peuple tout simplement, et de capacité à prendre ses responsabilités du politique, euh, sachant qu'en plus, euh, la façon dont on a traité les Anglais fait que pour couronner le tout, on réussit un impair diplomatique de taille. Donc c'est mmh. euh, plus qu'un un effondrement, je pense que c'est la limite d'une politique de communication qui croit que si on court suffisamment vite sans se retourner, mmh. personne ne verra jamais qu'on n'a pas le cul propre. Karim Zerebi
1: mais c est,
6: c est avec l'expression
2: que... imagée de Saline Pina
6: <rire> ce que disait Alexandre très juste dans le, la stratégie du président de la République il protège en public il sermonne en privé euh, oui, Mais ça c'est
2: un grand classique
6: hein. c'est son management et c'est un grand classique vous avez raison euh, mais il veut montrer en public qu'il ne lâche pas euh, de, que ses proches et euh, été quand même un peu dérangeant pour lui qu'il les lâche à une semaine des législatives. Et en même temps, je pense qu'il est conscient des défaillances et des dysfonctionnements puisqu'en privé, il en fait état. Le problème, c'est que dans sa relation au peuple de France, la confiance va s'effriter. Elle n'est déjà pas au niveau euh, maximum, parce qu'on voit bien comment Emmanuel Macron a été élu. Mais si en plus vous niez... Euh, donc, sur euh, des situations qui euh, sont aux yeux de tous. Je veux dire, il euh, y a dysfonctionnement, il y a faille, il y a des actes de délinquance qui sont scandaleux, insupportables et euh, inacceptables. Si vous ne reconnaissez pas qu'à un moment donné, nous avons. Alors, être collectivement failli, euh, L'UFA, euh, le dispositif policier qui n'était pas adéquat, euh, euh, l'information et le renseignement euh, de, qui n'a pas suffisamment fait état de ces groupes euh, de délinquants qui attendaient les supporters pour les détrousser. Euh, tout ça, c'est un ensemble. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu un moment donné aidé, failli fonctionnement, vous avez donné le sentiment de nier le réel. Si vous niez le réel sur ce cas précis, vous le niez peut-être dans l'État et la situation du pays sur d'autres sujets mmh. économiques, sociaux, environnementaux, sécuritaires, euh, donc, migratoires. Et ça pose un problème de crédibilité de la parole publique. Or, je pense que les Français sont prêts et préféreraient qu'une femme ou un homme politique, fût-il un homme d'État, dire il y a eu défaillance. Et nous devons faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et je demande au ministre de l'Intérieur euh, d'assumer euh, ses responsabilités et au préfet de police y compris. En gros, je ne suis pas là pour protéger l'indéfendable, pour défendre l'indéfendable. Or, ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Et il a fait d'autres occasions. Donc, où il veut donner le sentiment en public, que coûte que coûte, je serai là, je les défends. En gros, venez me chercher.
2: C'est ça, comme toujours. Ouais. Allez, juste, Alexandre Chauveau, euh, ça peut avoir des conséquences politiques sur le scrutin de, des législatives ce qui est sûr, ça est, peut coûter des sièges à la majorité.
0: Oui, on, on peut dire... Bah, J'ai discuté ce matin avec un, un candidat de droite qui euh, euh, disait que ça pouvait avoir le même effet que la TVA sociale avait eu sur Nicolas Sarkozy. On avait dit à l'époque mmh. que ça avait fait perdre une cinquantaine de sièges à de la droite. Borloo, oui, à euh, et, et oui, ce qui est sûr, c'est que ça remet la sécurité au centre du sujet, enfin, au centre du, du débat, sujet qui a été euh, plus ou moins escamoté pendant la, la présidentielle euh, pour cause de pouvoir d'achat, pour cause de guerre en Ukraine. Donc peut-être que euh, oui. Enfin, le, le candidat avec qui je, je discutais disait que sur les marchés, euh, ça, ça, ça ne passait pas. Les gens, même ceux qui avaient voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle, euh, disaient que euh, enfin, là, sur, sur, sur cette question en particulier... Euh, ils, ont, ils avaient déconné, je, je cite le, le candidat, mm -hmm. donc euh, ça remet la, la question de, de la sécurité mm -hmm. et de l'ordre dans le débat.
5: Euh, saint Stainville. Oui, mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'Elisabeth euh, Borne, lorsqu'elle a pris ses fonctions, sa première prise de parole publique, notamment dans le JDD, je crois que c'est sa première grande interview, euh, ça avait été titré « Je ne mentirai pas aux Français ». Et ça devait être un petit peu la marque de fabrique, en tout cas l'impulsion mm -hmm. qu'elle voulait donner à tout son gouvernement, c'est ce qu'on qu comprenait. Et finalement, euh, euh, alors si, on fait, euh, si on met entre parenthèses l'affaire Abad, on, 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 on ne sait plus grand-chose. Mais en tout cas, avec cette affaire de, du Stade de France, euh, les prises de parole... Euh, à la fois de Gérald Darmanin et de, la, de sa ministre euh, et de la ministre des, des Sports, euh, on, on est en tout cas dans un, non, non seulement dans un flou, mais euh, c'est mensonge, mensonge par omission. Euh, et, et ça dure et ça continue quand bien même le président oui. nous assure que euh, toute la transparence sera, sera faite euh, sur, ce, sur ces sujets. C'est ça qui est très dérangeant et à mon avis qui imprime très largement dans
7: l'opinion.
2: Alors on, le président Macron a aussi parlé d'autres choses lors de cette déplacement Marseille qui était consacré à l'éducation nationale, puisqu'il était accompagné de son nouveau ministre Papendiaï, euh, sur euh, notamment l'école du futur, une école où il y aura plus d'autonomie pour les chefs euh, d'établissement. Il a aussi euh, répondu à des questions de nos confrères sur une enquête qui a été publiée euh, par euh, l'Opinion qui montre que l'éducation nationale est confrontée à une, entre guillemets, épidémie de tenues islamiques. Euh, les abayas, le camis, notamment dans les lycées. Euh, visiblement, euh, l'information est remontée non seulement par les rectorats, mais aussi par le renseignement territorial. On va faire le point sur euh, ces euh, tenues islamiques qui, visiblement, euh, arrivent de plus en plus fréquemment dans les établissements avec Thomas Chama. Et ensuite, on en débat tous les quatre.
7: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des chefs d'établissement, chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Un phénomène constaté par Alain Saxig, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, cité par le journal L'Opinion.
12: Cette recrudescence est une réalité. Le Conseil des sages de la laïcité
2: réfléchit à la manière d'y répondre.
7: Interrogé lors de son déplacement à Marseille sur le thème de l'éducation, Emmanuel Macron compte bien s'emparer du sujet. La politique
9: que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les, pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux quel qu'il soit. Le dossier devrait être
7: soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
2: Voilà pour les explications de Thomas Chama. Céline Pina, on n'a pas de chiffres pour l'instant extrêmement précis. Euh, L'information va remonter. Le président, quand il dit, voilà, la loi de la République doit s'appliquer, pas de signes religieux euh, dans euh, les établissements scolaires, il tient une ligne qui, pour vous, est ferme et cohérente ou pas il botte surtout en touche, c'est-à-dire qu'il va falloir
4: peut-être expliquer, euh, parce que euh, ce qu'on va lui répondre, c'est que le camille, euh, les abayas sont des vêtements traditionnels et non religieux, stricto sensu, ce qui du coup fait tomber tout son raisonnement. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est pas ce passage-là de, de ce que dit euh, M. Sexig et les sages de la laïcité en règle générale, c'est en fait on est face euh, au même déroulé que ce qui a abouti en 89 à l'affaire de Creil, c'est-à-dire euh, on a trouvé des traces en fait de. de, de mail ou de boucle WhatsApp dans lequel on invite les élèves à aller tester leur lycée mmh. en revêtant ces tenues-là. Et ce qui est très clair, c'est que c'est une volonté très forte de différenciation. Autrement dit, affirmez que vous êtes avant tout musulman. Faites-le euh, contre tout ce qui est symbolique dans la République. Donc l'école, par exemple, vue comme un sanctuaire. Et venez tester sur le terrain mmh. la résistance. Et en fait, sur le terrain de résistance, il ne peut pas y en avoir parce que euh, les chefs d'établissement vont se retrouver dans la situation de ceux qui devaient affronter le foulard avant la loi. Autrement dit, euh, extrêmement euh, des pressions politiques extrêmement fortes. Euh, très souvent, euh, une hiérarchie qui se planque ou euh, refuse d'agir. Et un discours politique incohérent qui, en s'abritant derrière du juridisme pur, fait semblant de ne pas voir que c'est un combat politique qui est engagé. Et que ce combat politique, il faut le mener. Peut-être que l'interdiction est complexe à mettre en œuvre, mais au moins le mener dans la clarté du discours politique. Il suffirait que M. Macron dise « ces vêtements sont envoyés là pour tester notre manière de réagir ». On n'est pas dupe et moi je souhaite qu'il soit mis fin à ces tentatives de pression. entrer déjà dans quelque chose de beaucoup plus clair, ce qu'il est aujourd'hui incapable de faire. Oui, alors
5: je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Céline Pina. Euh, ce qui est assez troublant, c'est que l'on voit à la lecture de certains articles de l'opinion article que euh, de la, dans, la, dans le même temps, il y avait Eric Piolle qui, euh, à Grenoble, euh, demandait à légiférer pour autoriser le voile dans les, euh, dans les, dans les piscines. Dans le burkini. Dans le burkini, euh, dans, les, dans les piscines. Et euh, deux, deux jeunes filles se présentaient euh, en vêtements traditionnels, alors je ne sais plus quel est le terme, dans leur, dans leur collège ou leur lycée. Euh, et comme vient de le dire Céline Pina, effectivement... Euh, on, on retiendra que ce ne sont pas des vêtements islamiques. Rien dans, dans le Coran ne précise comment il faut se, se, se vêtir. Euh, en revanche, la manière dont c'était utilisé par un certain nombre de, de prosélateurs d'un de, de, islam politique, mmh. comment un certain nombre de jeunes sont manipulés, instrumentalisés pour euh, provoquer, euh, et de, de concert euh, via les réseaux so euh, sociaux euh, vont, vont tester un certain de, mmh. la, la, résistance la résistance des, oui. des, des, des professeurs.
2: Et des directeurs Bien évidemment,
5: ça s'est fait de manière coordonnée et, et c'est l'islam politique et derrière, euh, on ne peut pas se voiler la face. Quand le président dit euh, aucun tabou, aucun interdit, aucun mais, fantasme, euh, mmh. euh, on s'appuiera sur la République, mmh. il n'a rien mmh. compris à ce qui se passait et au, à la mines. menace qui s'avance devant lui.
2: Alexandre
0: Chauveau. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on voit que dans le papier de l'opinion aussi... Dans la même logique que ce qui est fait pour le burkini, il y a derrière tout un tas d'associations qui instrumentalisent ces mmh. élèves. Par exemple, il citait l'exemple d'une jeune fille qui est venue avec une, une, une abaya, c'est une, une longue robe une longue, oui, culturelle islamique. Euh, qui s'est fait rappeler à l'ordre par euh, le chef d'établissement. Et le lendemain, il y a une pétition qui a été lancée pour lutter contre les discriminations. Il y a plusieurs jeunes filles, je crois une dizaine, qui sont venues, elles aussi, euh, en Abaya. Donc y a, derrière, il y a tout un, un. des associations qui instrumentalisent et qui, qui font monter euh, la polémique, comme, euh, comme euh, pour le, le burkinier.
2: Donc effectivement, il euh, y a quelque chose à l'œuvre, Karim. Il y a une, une tentative, encore une fois, d'être présent dans les établissements scolaires où tous les signes religieux sont interdits.
6: Oui, mais la difficulté que l'on a, c'est deux de, de choses. D'abord, mesurer le phénomène. Mm -hmm. Donc, c'est important mm -hmm. quand même de savoir de quoi on parle. Est-ce que tout ça euh, est, euh, est marginal ou est-ce qu'effectivement il y a euh, une forme de, de, de contagion euh, dans la tentation de, de, de provoquer quelque part. Euh, donc, mm -hmm. disons-le clairement, euh, l'institution d'éducation nationale. Donc, il faut mesurer. Hein, au-delà d'un article, ça ne suffit pas je crois et il faut que l'éducation nationale se penche sérieusement avec euh, les armes qui sont les siennes sur euh, la mesure de ce phénomène et le deuxième sujet c'est que là euh, on, on, on est un peu pris au piège entre le cultuel et le culturel, parce que c'est pas du cultuel c'est plus de la dimension culturelle mmh. donc, euh, comme, comme tenue. Et, et donc, ça oui, nous mais c'est cacher à... le
2: corps des femmes. La baïa, ça reste quelque chose qui... Oui, peut... en fait,
6: le camis pour les hommes, c'est pas mmh. cacher le corps des hommes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des tenues qui sont culturellement euh, moyen-orientales, qui sont, qui sont portées dans, 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 dans les pays du Moyen-Orient et, et du Maghreb. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, au delà de l'analyse du phénomène derrière... Il faut peut-être aussi être dans l'exigence de la tenue vestimentaire de que de tout écolier, de que de toute écolière, de que repartir sur des bases. Il y a un code
2: vestimentaire de... dans tous les établissements. L'uniforme voilà.
6: ben, le...
5: réglerait la question,
6: mais ah, moi j'y suis favorable. Ouais, non, mais
5: je sais bien, mais... personnellement. Donc j'ai déjà entendu sur le sujet, mais l'uniforme réglerait la question. Moi j'y suis favorable euh, puisque euh, s'agissant du du, du camis, euh, on, on est là dans dans, dans la dans la volonté de de, de marquer un territoire, d'une démonstration de force d'un d'une un, culture dominante dans, un, dans certains dans certains lycées établissements de certains territoires de la République.
6: Oui, mais c'est pour ça, avant de parler de culture dominante, c'est mesurons le phénomène. Parce que moi, mesurons. je, je, oui, je mais pense mais vous, que c'est quand même utile. L'affaire de
5: Creil, c'est trois voiles. C est c est un, à, départ. Au départ. Au
6: départ. Un, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comparaison, n'est pas toujours raison. Analysons le phénomène. Et si des associations tente de nous provoquer ou de mener un bras de fer avec les, les valeurs républicaines sous l'égide d'une approche politique, alors effectivement, il faut faire le clair sur cette position-là. Parce que cette position-là, elle met à mal la cohésion nationale. Il, je ce
4: pas un délire de journaliste, parce que Alain Sexy, qui est euh, un des, des, des hauts responsables des sages de la laïcité, euh, est, euh, il est donc au sein de, de l'éducation nationale et il reçoit un certain nombre de signalements. Donc pour que le signalement sorte à l'extérieur, c'est qu'il y en a suffisamment pour qu'il soit significatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est en fait l'usage de la lutte contre les discriminations utilisées pour faire avancer l'islam politique. Ça, C'est vrai, c'est récurrent et c'est un véritable problème. Et la dernière chose, c'est que l'avantage en fait de remettre un hôpital, euh, un hôpital, un uniforme ou un dress code à l'intérieur de, de l'école cela aurait pour conséquence de réunifier, alors qu'en fait tous ces objectifs-là, tous ces vêtements différenciants sont là pour justement séparer et séparer les gens en fonction à la fois de leur ethnie et de leur appartenance religieuse. Donc on ferait en plus office, j'allais dire, l'école jouerait vraiment son rôle d'unificatrice nationale. Et je crois qu'il va falloir en arriver là parce qu'aujourd'hui on ne pourra jamais reprocher aux islamistes d'être des imbéciles. Et ils, mettent, euh, ils utilisent de façon extrêmement habile les failles euh, de notre législation, notre amour de la liberté pour faire passer des choses qui sont destructrices des libertés. Donc à nous d'être plus malins, voire parfois de, de, de resanctuariser l'école en passant aussi
2: par l'uniforme. Pourquoi pas Avec une loi qui, dit-il, euh, s'appliquera. La loi de la République est suffisante pour contrer euh, ce genre de... Non. De tentative. Non, le
4: voile nous l'a montré. Il a fallu créer une loi ad hoc. Et ça n'a pas été si simple. Mais à un moment donné, il faudra aussi oui. dire de façon très claire qu'il euh, y a une seule religion, une dérive de la religion exactement, qui attaque en fait notre unité. Et euh, cet islam politique, il va falloir aussi le traiter en tant que tel, et pas en se planquant toujours derrière les religions en général, mmh. parce qu'on n'a pas ce problème-là avec d'autres
2: religions aujourd'hui. En un mot, Alexandre Chauveau, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, on l'a vu, on ne l'entend pas, il va ouais. parler un jour ou pas
0: On, on l'a peu entendu, alors après c'est aussi le, le protocole qui veut ça, c'était un déplacement euh, du président du de la président. République. Euh, J'étais mardi à Cherbourg pour un tout autre déplacement avec Emmanuel Macron et la, et la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qu'on n'a pas non plus du tout entendu. Pas beaucoup, mais en même temps, euh... ils sont dans une
2: période de réserve, les ministres. Mais...
0: Aussi, il aurait pu parler. Euh, Donc... Il s'est mis effectivement en retrait euh, du, du président de la République. C'est le, le protocole aussi.
2: Bon, le protocole à, à Bondo, en un mot, <rire> Le
0: protocole et la séquence que nous vivons
6: oui. avec cette élection législative, qui fait qu'on ne peut pas être dans la promotion de la politique gouvernementale. Quand on est
2: ministre. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur Europe 1 et sur Cnews. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un instant sur l'antenne de Repin pour la suite des débats de Punchline et sur Cnews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux
6: antennes.